0: Buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos a más un podcast Fundamentos. Hoy un tema muy importante para nosotros. Sean todos bienvenidos. Edito, ¿cómo estás, mi amigo? Muy bien, Fernando, amigo. Bendiciones, un saludo para
1: todos los que ya están conectados. Eh, esperamos una, una noche más de, de recibir tanto una buena conversación como una buena enseñanza, una edificación mutua, así que creo que va a ser un
0: lindo tiempo esta noche, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Vamos a las informaciones. Va. Esperando um pouco lá gente entrar, e cá estamos. Estamos com pouco todavia, mas... pero Bueno, inscreva-se, subscreva-se aí no canal de YouTube. Deixa o um like, isso é importante para para nós outros. E uma aviso importante, depois podemos hablar uh, outra vez. Martes, próximo martes dia 22, um podcast mais que especial, Tebo. Sí, sí. Estará com nós, estará em português, mas estará com nós Mário Fagundes, Marcos Moraes, Edmar, João Biun, Manuel e Vanjo. Vanjo, da sí, Casa ah, llena. La Casa llena. todos juntos, aí para apresentar para um projeto. Para, para toda a igreja, um projeto de ajuda, de formação de los discípulos, uma plataforma digital que que está em desarrollo e eles vão explicar, falar como funcionará esta plataforma, como podemos ajudar cada um de nós. Então, não há encontros, não há grupos caseros em martes 22, todos. <risos> todos atentos a, a este a este podcast. Bueno, eh, que mais? Eh, a los que a los que querem participar com fotos, envia no en Instagram a foto que mostramos aqui no programa ou em este correio. Contato. Sí, 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 ponga aí um correio aí. Um Podcast fundamentos arroba gmail ponto, ponto com. aí está aí. los que não poseen Instagram envia sua foto aí neste correio que que Dani nosso assistente por interno acá, era colocar as fotos Esteban me olvidé de algo
1: não também
0: que que vayan
1: tomando nota algumas perguntas algumas dudas respecto al tema que hoy tenemos, eh, claro. las pueden ir mandando y escribiendo en, en el chat para que podamos eh, compartirlas y, y, y todos ir sacando
0: algunas dudas que hay, ¿no? Sí, sí. Eh, quizás te, hoy es un tema muy, muy práctico, ¿no? Entonces envíen sí. las preguntas porque creo que será una bendición ahí hablar con, con Hugo de, este, de estos temas. Entonces, Hugo, venga con Vamos, nosotros. Ahí está. Buenas noches.
2: Está? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. La verdad que sorprendido por esta honra que recibo de parte de ustedes, en donde eh, siempre que he tenido la posibilidad y oportunidad los he seguido. Y los expositores, los disertantes han sido excelentes y han sido de muchísima bendición para mi vida y para los hermanos acá en, en 33. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí. Gracias a, a ti, Hugo. Mira, yo hago una primera pregunta antes de la oración. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver 33, el nombre de, de la ciudad donde vive. ¿Tiene que ver con la edad de Cristo?
2: sea, ve que esa pregunta, cuando voy por otro lado, visito otros lugares, siempre me la hacen. ¿Por qué 33? Algunos argentinos me dicen, vos sos de 33 orientales. Eh, no hay duda que tiene que ver con con los 33 orientales y tiene que ver también con el número perfecto de la masonería, ¿no? Mm. Es decir, el Uruguay tiene raíces de masonería bastante fuertes. Yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Eh, La ciudad acá, la capital, en el centro de la ciudad eh, están los nombres precisamente de los 33 orientales y hay un monumento en la plaza principal de la ciudad que también es dedicado a los 33 orientales que fueron 33 que desembarcaron en la playa en la graciada en, en, en bueno en el tiempo de, de conquista aquí de uh -huh. la
0: ciudad. bueno ¿Viste
1: aquí? interesante viste bueno nosotros lo podemos tomar como que son en la edad del señor viste así que sí, como... bueno sí.
2: También estamos, Para. estamos en el paralelo 33. También es otra. Ah,
1: otra mira, tiene, tiene varias.
2: Es
0: decir, podemos eh.
2: hacer un libro
0: con 33. <risa> bueno, bueno, algún, algún
2: día la
1: conoceremos, Fernando. Algún día conoceremos. Sí, sí. sí, Uy, sí.
0: Cuando abra, abra las fronteras ahí, quizás, ¿no, Tevito? Te sí, seguro. Eh, Hugo puede orar por nosotros sí,
2: nuestro Dios, te damos muchísimas gracias por tu presencia en nuestras vidas en este tiempo, juntos conectado por este medio que se vuelve tan práctico para estos tiempos de aislamiento pero que nos ayuda nos bendice, nos hace bien porque nos permite vernos, nos permite tener esta comunión, edificarnos mm. mutuamente y también recibir juntos una dirección de tu espíritu que la precisamos tanto para estos tiempos que nos toca vivir. Toma dominio y gobierno de este espacio de comunicación, libra de todo, de toda complicación con el Internet, mm. con la comunicación, Señor, que podamos tener un tiempo bueno, un tiempo distendido y un tiempo en donde podamos experimentar fuertemente la presencia tuya en medio Amén. nuestro de todos aquellos que están participando a través del internet de este programa.
0: Te lo pedimos
2: en el nombre de Jesús con muchísima gratitud. Amén.
0: Amén. 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 Bueno... Vamos, las hermanos acá, nossa amiga Dilma, sempre acá, buenas noches, um abraço. Aí está Benjamin, quizás é. E, e, Nacho. Ignacio, Nacho. Nacho, Nacho para nós. Ah, saludos, Nacho. Víctor, buenas noches, hermanos, de desde Coquimbo. Anabel Lima, ves. buenas noches, hermanos. Saludos desde Córdoba, Argentina. Família Merlo, noches. Lima. Aí está Penny, mira, te eh, vi. Sergio,
1: buenas noches, família. Saludos de Coltauco, Rancagua. Estos es acá,
0: al sur de Santiago, não? Sim, sí, e eh, estes dois aqui são parceiros do de, programa, igual, não? Sim, sí, sim, sí, são
1: socios, son socios. Son têm uma
0: suscripción.
1: Buenas noches, muy contento de estar juntos una noche más. Saludos, amigos. Es Emiliano y Cintia eh, de Mendoza.
0: Ah, acá hay gente nueva, mira. Graciela. Sí,
1: bien, bien. Dice, buenas noches, bueno, hermanos. Atilio y Graciela de 33,
0: Uruguay. Bueno.
2: Hinchada local.
0: Eh, viene. <risa> trajo, su,
1: trajo su barra, trajo su barra.
0: sí. Y, y un amigo acá, el jefe. Leia aí, sí, te voy.
1: Hugazo, amigo verdadero, qué bueno verte en este podcast. Estoy seguro que lo vas a compartir. Será, de, eh, perdón, estoy seguro que lo que vas a com compartir será de mucha bendición. Abrazo. Ah, Ahí man. está, el
0: jefe. El jefe
1: Nuestro sabido, querido Dede. Nuestro querido Dede.
2: Un amigo, nuestro,
0: un amiguísimo hermano, sin duda. Está nuestro amigo Willy, está otro otro hermano, oh, saludos de Pedro, uruguayo y familia de Río Preto, Brasil. Mira, un eh, uruguayo ahí en Río Preto. Uh -huh. Javier de 33, Javier Andrade. Oh. Bueno, los que son de 33, que no había visto por acá... Derrame deixar la, la informação. Subscreva-se, dê um like. Isso é es importante para para este vídeo ligar a mais pessoas, a mais hermanos Isso tem que ver com o algoritmo de YouTube. É muito importante a participação de los Se si tem dúvidas? Pongam as dúvidas aí de, de, dentro del tema e vamos vamos falando. Ah, cai a caiu uma pessoa que conosco, Hugo. A ver. Betty oh, Moacir.
2: Sí. sí, sí, sí. Sí, una hermana de 33.
1: Sí, 33, mi ciudad querida. Saludos sí. de Moacir.
2: Se, se casó Paulo con Benz. el Fue, pero bueno, gracias a <risa> <risa> pero Ha está, Son muy queridos y amados.
0: Conosco, conosco Moacir há 20 anos que conosco Juliana minha esposa, o a Moacir há que é nosso 35 anos que conoce. Oh. Moacir, bem, uma família muito querida. Bueno, eh, Hugo, conta-nos um pouco antes de entrar no tema, um pouco de sua conversão, como conheceu o Senhor. Se veio de família cristiana ou não, como, como foi tu como história?
2: Voy a tratar de ser sintético. Eh, eu sempre viví acá en la ciudad de 33. Eu nací en el año 55. Eh, me crié acá eh, com mis padres. Eh, Mi padre era panadero. Mi madre me ayudaba en la tarea de, de trabajo. Eh, hice primaria acá en 33. Hice secundaria también aquí. Y cuando tenía 18 años, en el año 1973, me fui a estudiar a Montevideo. Eh, la, la realidad acá en, en el interior del Uruguay ha mejorado, pero muy poco aún, no, no lo que sería deseable, pero antes la única manera de poder eh, aprender un oficio calificado o llevar adelante una profesión era estudiando en la capital que es Montevideo. 33 está muy cerca de los 300 kilómetros de Montevideo, 33 está ubicado al noreste. Hay mucha gente que ni sabe acerca de la existencia de 33 porque es una ciudad pequeña. Eh, el último censo dio que el departamento, que vendría a ser como la provincia, tiene 48.000 habitantes y la ciudad 25.000. Eh, a pesar de que el último censo ya tiene 10 años, eh, distintos estudios que se han hecho. No, no estiman que haya variado mm. grandemente la población. Bueno, cuando fui a estudiar a Montevideo, eh, eh, previamente, en una oportunidad, trabajando en la panadería, yo hacía, eh, ayudaba a mi padre y alguna, alguna actividad de panadería hacía, eh, junto a mi padre, un día nos vino a visitar un hombre de que era oriundo de Paisandú pero estaba trabajando en Montevideo para una compañía de levadura y de productos que eran utilizados para la panificación. Bueno, ese hombre venía para dar algunas instrucciones de confitería, de repostería, y habló con mi padre justamente porque lo hacían como una promoción para ayudar a a dar a conocer los productos de esa empresa. Y bueno, ahí eh, mi padre lo atendió y dice, mirá, yo ya estoy medio veterano para esto, pero enseñale algo a mi hijo. Mm. Y bueno, ahí lo conocí a este amigo eh, y nos pusimos a conversar y se identificó como cristiano. Él era miembro de la primera iglesia bautista de Montevideo. Empezamos a conversar ¿no? y yo siempre tenía un concepto de los cristianos como que eran gente eh, de poco ánimo, gente timorata, gente. pero este me sorprendió porque aparte era de origen alemán, era un rubio fortachón, este... sí. cambió bastante la óptica que yo tenía de los cristianos que además está decirle acá en 33, en una ciudad pequeña, no, no, tampoco tenía, tenía referencias que me hubiesen podido impactar, pero este hombre me habló, me habló de Cristo, yo algo había escuchado, y bueno, y justo yo estaba eh, encarando la manera de llegar a Montevideo para estudiar, Y este hombre me dijo, mirá, dice, donde yo vivo hay estudiantes del interior y, y creo que te podría conseguir un lugar si te interesa. Habló con mi padre, ¿no? Mi padre se interiorizó mucho, como era la situación, porque era hijo único y aquella mm. época, eh, 17 años como tenía, era... Más o menos como alguien de ocho o nueve años ahora, ¿no? Sí, sí. sí. Tiempo, eran otras épocas, ¿no? Bueno, el asunto que lo seguí... Bueno, fui ahí, fui a parar a ese lugar. Para mí fue un cambio radical de hijo único a tener 23 compañeros en una casa que era de tres plantas, ¿no? <coughs> que tenían habitaciones y donde la administración la tenían los propios estudiantes... Y este amigo me llevó ahí a la congregación bautista, la primera iglesia bautista, que estaba pegado a ese lugar donde yo fui a estudiar, ¿no? Entonces, empecé a ir realmente al principio por curiosidad, no tenía, es decir, estaba para, un poquito para escuchar, ver, y si les digo... No tuve una conversión instantánea, no fue que tuve un toque sobrenatural de Dios que hubiera impactado mi vida de entrada, sino por el contrario. Me fui involucrando al principio, eh, como tomando más bien livianamente eh, las reuniones, la relación eh, principalmente con los muchachos y las muchachas que habían en aquel momento, ¿no? Entonces, pero llegó un momento que el amor principalmente creo que me, me cautivó muchísimo, el amor que aquellos hermanos me demostraron y fueron, fueron generando una, una, una actitud en mi corazón de búsqueda de Dios. Y así cuando quise acordar a fines del año 73... Me bauticé en la primera iglesia bautista y ahí transcurrieron mis primeros años eh, como cristiano. Mm. Eh, yo ingresé a la facultad de Derecho porque yo hice la carrera de escribanía, de notariado. Eh, terminé la carrera y volví a 33. Es decir, que para mí Montevideo fue un tiempo de paso. Entonces ahí conocí al Señor, conocí a hermanos que me ayudaron mucho en mi formación espiritual y aún en los aspectos prácticos aprendí con ellos eh, todo lo que tiene que ver con los rudimentos del Evangelio y sobre el año eh, 80 más o menos, entre el 80 y el 81, nosotros recibíamos en la Iglesia Bautista, hermanos de Buenos Aires, hermanos que estaban participando de todo el movimiento de renovación espiritual, y así fue que más o menos por el año 80 ahí eh, hubo como una necesidad de salir del lugar porque en aquel momento la Convención Bautista, eh, que estaba dirigida principalmente por los misioneros norteamericanos, eh, presionaban porque teníamos ciertas variantes eh, que ellos la veían como algunas, no como desvíos pero sí como algunas variantes que no eran lo cotidiano y bueno, salimos eh, a fin de, de del 80 yo estaba relacionado y vinculado con los hermanos de Montevideo en el año 78 nos casamos con Elizabeth y Y a partir de ahí eh, viajábamos, yo tenía que viajar porque a mí me quedaban todavía eh, dos años y medio para terminar la carrera. Mi esposa le quedaba un año para terminar la suya, pero podía finalizarla acá en 33. Y así fue que nos instalamos en 33, yo terminé mi, pro, mi carrera a fines del 80, en el año 81, ya estaba ejerciendo eh, la profesión y a partir de ahí, bueno comenzamos nuestra actividad como servidores de Cristo y hasta ahora por la fidelidad, gracia y misericordia de Dios estamos en carrera siguiendo todavía hacia la meta no
0: Amén eh, cuéntame una cosa eh, yo en Brasil eu, antes de venir a Chile, tive uma professora de de espanhol, que era de Uruguai, Dona Blanca, e falávamos, essa era a ideia da classe, vocês se dão conta que não resultou muito minhas classes de espanhol. Não deixe muito mal a la professora, amigo, por favor. <risos> a professora não era o problema. Não, a professora é muito boa, <risos> Pero, pero una vez empecé a empecé a predicar a ella eh, como en español como para practicar y, y ella fue fue permitiendo y empecé a predicar y él habló que eh, que era raro todo lo que todo lo que oía y que en uruguay era un país muy en la opinión de ella eh, muito contra todo o que é lo que es Dios, assim de forma general na la sociedade, na la política, na la cultura. Me falou que não se pode ter cruces em las clínicas, não se pode nada mais com nomes de religiosos. No que no, nos importa isso, porque pelo demonstram na sociedade sem Deus. Como é es, eh, esta realidade aí? Isso sim. Eh,
2: nosotros tenemos una tremenda lucha y una, en ese sentido estamos siendo constantemente desafiados porque tenemos que anunciar el Evangelio en un ambiente muy adverso. Es decir, la, acá si vos mirás las estadísticas y todos los estudios que se han hecho, es el país que tiene menor porcentaje de cristianos eh, de acuerdo a la población que tiene el país eh, y hay mucho humanismo hay una una marcada autosuficiencia en la postura en la conducta de la gente y bueno es un ambiente complicado uno que ha viajado por ejemplo yo que conozco Argentina bueno Chile Pasé solamente una vez que viajaba a Perú, pasé de, por, el, por Santiago, lo único que conocí fue el aeropuerto. Pero mirando Argentina, mirando Brasil, vecino, mirando Perú, eh, hay una espiritualidad distinta en estos países que es distinta a Uruguay. Uruguay, la gente es muy solidaria, la gente en términos así humanistas es eh, eh, agradable tiene hay elementos eh, digamos que el común lo cataloga como positivo en la conducta del uruguayo uh -huh. pero la realidad es que hay un freno para para anunciar al rey hay una eh, es algo notorio pero bueno esto es como cuando aquellos Espías fueron a, a reconocer la tierra y habían gigantes de todo tipo y tamaño. Nosotros acá tenemos nuestros gigantes, pero el, el Señor nos llamó a hacer la obra y por lo tanto, Amén. en fe, seguimos proclamando el Evangelio del Reino y seguimos comunicando las virtudes de Cristo a los que están en oscuridad, ¿verdad?
0: Amén. Amén. O Senhor siga capacitando e ajudando a, ig a igreja que está em, que está em Uruguai. No, não, só em 33 em Uruguai, não? É bom. Evito, eh, pode reforçar a invitação de las fotos? Aí podemos sí, entrar eh, no en
1: tema. Os
0: que, los que quieran mandar alguma foto para compartilhar, que
1: estão eh, viendo o podcast, eh, y así vamos conociendo y saludándonos, eh, lo pueden mandar, yo puse ahí el, el correo, eh, hay dos formas, lo pueden mandar al Instagram, de Podcast Fundamentos, eh, o bien lo pueden mandar al email, podcastfundamentos.gmail.com eh, Ahí tenemos a alguien ahí que nos está procesando las, las imágenes para poder ponerlas y compartir este tiempo de comunión, no de estar juntos y saber de dónde están, conectados hoy tenemos algunos hermanos que de 33 que están ahí escuchando así que también podemos ahí pueden mandar sus fotos y, y les conocemos también no
0: amén bueno eh, Hugo quizás muchos piensan que el tema de la de las finanzas es un tema paralelo a vida dele discípulo que não está não está relacionado uno nos não ah, no, no se, no se mesclam as coisas, pero que Deus nos enseña sobre sobre ele tema sobre sobre as finanças é um princípio há instruções em la palavra para para ele tema Sí, porque especialmente en este tiempo, ¿eh? este tiempo que tiene
1: tanto a, que ha absorbido tanto a la gente eh, en, en función del tema económico. Eh, en Chile nosotros lo vemos notoriamente eh, el desenfreno que hay por el tema económico. Eh, yo creo que ha sido también una de las herramientas que Satanás ha usado para atrapar a la gente para no dejarle tiempo libre a la gente. Entonces a veces se ve algo muy frívolo los números, pero pero efectivamente, ¿qué dice? ¿Qué, qué nos puedes hablar de esto, Hugo?
2: Eh, mirá, yo me acuerdo eh, cuando aparecieron los primeros hermanos acá en 33 que había que instruirle acerca del reino de Dios una de las primeras cosas que percibí, y esto me llevó a ocuparme fuertemente del tema era el desorden y la desprolijidad económica que tenía. Eh, tal vez esto ocurra solo en Uruguay, ¿eh? yo simplemente digo esta parte fue una, inquietud... uh, uh,
0: <risa> creo que no.
2: fue una inquietud... Fue una inquietud muy fuerte que tuve en mi corazón porque esto lo aprendí con los hermanos, esto lo quiero afirmar y... y transmitir como algo muy valioso que nosotros aprendemos de los hermanos al lado de los hermanos aprendemos por Cristo y por el Espíritu al lado de hombres que viven el reino mostrando con la vida y el ejemplo lo que nosotros tenemos que aprender nosotros tenemos que predicar el Evangelio y el que entra al reino tiene que aprender todo lo que tiene que ver con la cultura del reino de Dios Y la economía es un elemento sustancial en el reino de Dios, en la vida de un discípulo, en la vida de la iglesia. Y yo creo que tenemos suficientes elementos que lo podemos extraer de las escrituras para nosotros tener claridad de cómo nos tenemos que mover. Eh, hay conceptos, conceptos que están muy relacionados unos con otros, economía, bienes, trabajo, ingresos, egresos, ahorro, presupuesto, todo tiene que ver con una condición que tiene el discípulo de Cristo, el Hijo de Dios, que es un administrador. Es decir, Dios no nos entregó la propiedad de la tierra, Dios entregó la tierra para que el hombre la administre. Y yo creo que este es el primer punto, creo que es el punto de partida que nosotros... Yo no me voy a detener mucho en los pasajes bíblicos porque se nos va a ir mucho tiempo. Algunos sí se los voy a mencionar. Pero en principio nosotros reconocemos que el dueño es Dios. Nosotros somos conscientes que la propiedad de la tierra la tiene Dios. Y una de las cosas que tenemos que ser conscientes, que a veces en el fragor de la vida cotidiana, todas las situaciones que nos tocan vivir, nos hacen pensar que nosotros somos dueños de lo que poseemos. Eh, que so nosotros podemos disponer con libertad de todas las cosas y que en definitiva como que somos inmortales que parece que acaparamos acaparamos como si fuéramos a vivir eternamente en esta tierra y estamos de paso aquellos primeros aquellos primeros siervos de Dios aquellos patriarcas por ejemplo, tenemos en la palabra expresiones que Abraham dice que vivía como extranjero en tierra ajena, en la tierra prometida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, Isaac y Jacob buscaban una patria, pero dice que anhelaban una mejor, que no era terrenal, era una mejor, que es celestial y jesús en varias oportunidades él remarcó remarcó que no hiciéramos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino que teníamos que hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no pueden minar y hurtar Y nos dijo algo, donde esté el corazón de ustedes, donde está el tesoro de ustedes, allí va a estar el, el corazón de ustedes. La vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y tuvo declaraciones muy fuertes, que a veces como que nos olvidamos de ellas, ¿no? porque Jesús consideraba necio el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ustedes vayan llevando, ya van teniendo un cuadro de cómo Jesús mismo nos presentaba eh, eh, todo lo que tiene que ver con los tesoros y los valores de esta vida. Eh, nosotros, cuando reconocemos a Jesucristo como el Señor como la máxima autoridad de nuestra vida eh, Pablo nos dice algo el apóstol muy sencillo pero muy profundo dice que Jesús murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Creo que en la enseñanza de Jesús hay algo muy importante. Él nos libera de la transitoriedad de esta vida en la tierra que tiene partes buenas, partes malas, partes lindas, partes feas, partes de alegría, partes de tristeza y nos eleva a los lugares celestiales y nos hace llevar nuestro corazón justamente a ese lugar celestial de gloria y de eternidad donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y bueno, eh, nosotros sabemos que Jesús con su vida y con su ejemplo nos marcó principios y Jesús hizo valer también esos principios que ya venían desde el Antiguo Testamento. Estos principios que nosotros tenemos que tener en cuenta, uno es el que les dije hace un ratito, todo lo que existe es propiedad de Dios. Mía es la tierra, dice el Señor. Hay una declaración de David que está en, que está en, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 16, David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Quiere decir que aún lo que nosotros pretendamos o querramos darle a Dios, es simplemente devolverle algo que Él ya nos dio a nosotros. Mm. Muchos se identifican como creyentes, unos creen que en la existencia de Dios, eh, otros dicen que hay un ser superior. Bueno, Dios es el creador, dueño y sustentador del universo. Todas las cosas fueron creadas por él y todas las cosas subsisten por él. Aún aquellos incrédulos, aquellos que no, no quieren saber nada de Dios, eh, tienen que darse cuenta que todo lo que Dios creó es de él y tienen que darse cuenta que es una realidad que no hay ni capacidad humana, ni casualidad universal, ni ciencia que pueda explicar la perfección de todo lo que Dios ha creado. Pero cuando nosotros decimos que todo es propiedad de Dios, ¿qué lugar ocupa el hombre? El, el hombre no es dueño, sino un representante del dueño. Y así está ubicado en las Escrituras la posición nuestra. No somos dueños, somos administradores, somos mayordomos y aún nuestras vidas son del Señor. Eh, con el transcurso de los años hasta que vino Jesús, que vino al, al mundo, que llevó adelante su ministerio, dio a conocer la voluntad y propósito del Padre, ya muchos, a pesar del pueblo judío, muchos que tenían claro todas estas cosas que venían desde el principio, que todo era propiedad de Dios y que el hombre era un administrador, como que se había ido perdiendo, se había ido perdiendo. Cuando Jesús suministra toda esta enseñanza, dicen, miren y cuídense de toda avaricia, porque la abundancia de la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, empezaba a marcar pautas para que el hombre se diera cuenta que por más esfuerzo y por más cosas que pudiera hacer por sí mismo, no dejaba de ser un administrador. Cuando los discípulos, luego de Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo, como esta, esta convicción, esta relación dueño y siervo, amo, esclavo o dueño y administrador se recupera porque dice que los discípulos tenían todas las cosas en común y ninguno decía ser suyo propio, Nada de lo que poseía. Quiere decir que esta revelación y esta comprensión eh, estaba viniendo muy clara y significativamente, eh, muy significativamente a los discípulos. Así que, con el transcurso de los años, se vuelve a perder. Se vuelve a perder esto. Hoy vivimos en una sociedad que no solo le da la espalda a Dios, que ignora a Dios, utiliza todos los recursos de Dios, pero lo ignora por completo. Ahora, este hecho, que nosotros seamos administradores, no significa que tengamos que adoptar una postura mezquina o miserable respecto de los bienes. La iglesia tiene que ser buena administradores, buena administradora, en los recursos que Dios ha Tiene que invertir, tiene que prosperar. No para atesorar riquezas, no para hacer grandes edificaciones, no para hacer grandes espectáculos como se hacen hoy, que son verdaderos yo que cuestan un tamaño de plata, los gastos en electrónica, en luces. En... No. Tiene que la Iglesia ser rica, para cumplir, para desarrollar el propósito eterno de Dios, para respaldar principalmente el trabajo de sus obreros y para ayudar a los necesitados. Amén. Entonces, como discípulos tenemos que tener primeramente el cuidado que no se metan en nosotros intereses ajenos a los intereses de Dios. Nuestros intereses, Tienen que ser los intereses de nuestro padre. ¿Qué, qué responsabilidad tiene el administrador? El, el administrador tiene que rendir cuentas. Eh, como no es dueño, tiene que rendirle cuentas al dueño. Tenemos muchísimos pasajes en la escritura. Yo les vuelvo a decir, no se los voy a recordar eh, para no perder tiempo, pero... Nosotros sabemos que hay muchas expresiones de Jesús, del hombre, del, del patrón, del amo, del responsable, que le encarga a sus súbditos, le encarga a sus empleados tareas y les habla de que cuando vuelva le va a pedir cuentas. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de toda obra que haya hecho en esta vida. La parte económica es muy importante. Aquí también Dios nos va a pedir cuentas de nuestra administración económica, nuestra administración financiera. Ustedes se dan cuenta que si hasta lo que hablamos, de lo que hablamos vamos a tener que rendirle cuentas a Dios, porque dice que de toda palabra ociosa de ella darán cuenta los hombres en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, ¿cuánto más con estos recursos materiales que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo administremos para él, para cumplir el propósito de él? El dueño no tiene que rendir cuentas, pero el administrador sí, Pablo le escribe a los romanos, dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué características tiene el administrador? Hay tres características que principalmente yo son las que anoto que tiene un administrador. Tiene que ser fiel. La, una buena administración implica fidelidad. La fidelidad contiene lealtad, exactitud, veracidad, puntualidad, constancia, probidad. Esta es una cualidad que tendría que estar prendida, agarrada al discípulo, al seguidor de Jesús. La fidelidad es inherente a la vida de un discípulo. Pablo le escribe a los corintios y les dice, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a conceder acceder a, a lo mucho. Tenemos ejemplos de fidelidad en las Escrituras, el ejemplo de José, eh, también de Moisés, Hebreos en el capítulo 3, en los primeros seis versículos nos eh, nos hace referencia a la fidelidad de, de Moisés. A mí me gusta mucho una palabra que hace unos días estaba mirando cuando en la época del rey Joás, cuando se decidió la reparación de las grietas del Templo de Jerusalén y se hizo una gran movida, se recaudó dinero y se vieron hombres que fueran Idóneos para el trabajo, esos trabajos de reparación y de refacción, en Segunda Reyes, capítulo 12, versículo 15, me gusta un versículo que dice y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra porque lo hacían ellos fielmente. Eh, qué bueno es cuando hay fidelidad. Uh
0: -huh.
2: todo, todo funciona. Todo marcha, marcha bien. No hay crisis, no hay necesidad de, de tantas complicaciones y tantos dolores de cabeza. Otro hombre que también fue fiel fue Daniel. La escritura dice que a aquellos que lo acusaban no podían hallar ocasión alguna porque era fiel y ningún vicio o falta fue hallado en él. Ahora, nuestro supremo ejemplo y modelo de fidelidad es Jesús, el fiel y verdadero. Jesús siempre manifestó en su vida, en su ministerio, el carácter del Padre. La Escritura nos dice, «Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Seamos fieles, seamos fieles para que cuando tengamos que rendir cuenta no seamos descalificados. Jesús le dijo a los discípulos, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que es en lo poco injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto está en Lucas versículos, capítulo 16, versículos 10 Al 12. Yo saco esta conclusión, no sé qué opinan ustedes, Esteban, Fernando, en la tierra tenemos que ser fieles administradores de la manera de lograr ser propietarios en los cielos, porque lo nuestro no está acá en la tierra, está en los cielos, y nosotros tenemos que trabajar acá en la tierra por lo nuestro, que está en los cielos, y que es eterno. Somos hijos de Dios, Pablo le dice a los romanos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuidado, también en lo económico experimentamos padecimiento. También tenemos sufrimiento. Pablo los tuvo, dice... En todo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, en la abundancia, en la escasez. He aprendido, nosotros tenemos que aprender también, a través de los padecimientos, a ser buenos administradores de todo lo que Cristo ha puesto en, en nuestras manos. No solo lo material, también lo espiritual. Dios nos ha dado mucho para administrar, Y nosotros tenemos, según lo que a cada uno nos ha dado, tenemos que hacerlo con fidelidad. Otra cosa importante en el administrador es ser diligente. Diligencia es cuidado, atención, prontitud, empeño y habilidad en ejecutar una cosa. El diligente pone interés, pone esmero, rapidez, Y eficacia en la, cuando tiene que hacer un trabajo o cuando tiene que cumplir con una obligación o que tiene que cumplir un encargo. O sea que toma las previsiones y precauciones del caso para ejecutar eficazmente la labor administrativa. Vayan tomando en cuenta esto porque es importante para lo que vamos a ver después. Ah. Lo opuesto a diligencia es indolencia negligencia, lentitud, pereza, torpeza, descuido, ocio, vagancia. Yo les tiro estos títulos porque si ustedes se ponen a mirar en la Biblia, estas palabras están mucho más abundantemente de lo que nosotros los pensamos. ¿eh? Miren que esto que estoy hablando tenemos muchísimas referencias. Dice el Señor, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y a la, a, aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son a muchos Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40. Y un poco más adelante dice, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes tenemos muchas otras escrituras un administrador también debe ser honrado una persona honrada actúa de manera recta, honesta y justa un hombre honrado valora la verdad y la justicia en todos los órdenes de la vida como si fuera un mandamiento, es un, es un valor, pero opera como si fuera un mandamiento, porque la honradez es un valor esencial para vivir en sociedad. Antes se enseñaba muchísimo más sobre la honradez en las escuelas. Esto como que también se fue paulatinamente perdiendo, ¿no? pero en el Antiguo Testamento ya había... Mandato sobre esto. No hagan injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Ustedes tienen que tener balanzas justas, pesas justas, medidas justas tienen que tener. En Levítico 19, 35 a 36, está esto. Y nosotros tenemos que saber que. Fidelidad, diligencia y honradez forman, forman un todo indivisible en la vida de un administrador, de un servidor de Cristo, de un discípulo de Cristo. Hay un proverbio que en la versión Dios habla hoy, el proverbio 16.8 dice, vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Hay otro, otro versículo que a mí, en la versión Dios habla hoy, también me, me gusta mucho, que es Jeremías 17, 11. La versión Reina Valera del 60 dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. La versión Dios habla hoy dice el que se hace rico injustamente es como la perdiz que empolla huevos ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar su riqueza y al fin será un tonto más. Yo les digo que a mí me asombra ver, ver la sabiduría que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y Le quiero decir algo que también eh, brevemente debí hacer algo muy porque de ahora se va los criterios que tiene que usar un discípulo para una buena administración porque nosotros precisamos ayuda por eso eh, como en todos los órdenes de la vida de un discípulo el discípulo tiene que aprender al lado de un hermano. Por eso la necesidad de coyunturas y ligamentos, de estar mm -hmm. bien ligado y concertado en el cuerpo, porque es la única manera como el Espíritu Santo puede llevar adelante una intervención exitosa en nuestra sí. vida.
0: Es Hacer... la única
2: manera como podemos ser transformados. Sí. Y estos temas, es bueno no solamente tener los criterios, tener las bases, por supuesto, nuestro fundamento es la palabra de Dios y el auxilio del Espíritu viene para revelarnos la palabra de Dios. El Espíritu no nos revela cosas extrañas, ajenas a la palabra. El Espíritu nos conduce a la palabra para que aprendamos a vivir la palabra, para que podamos transmitir la palabra a otros. Aprender, vivir y transmitir es fundamental en la vida de un discípulo. Sí, ahora bien. para una buena administración la escritura nos dice varias cosas que la tenemos que considerar la primera costumbres sin avaricia Hebreos 13.5 dice vuestras costumbres sean sin avaricia contentos con lo que tienen ahora tenemos poco ahora estemos contentos Amén. tenemos mucho Tenemos contentos, estemos contentos. Tenemos poco, tenemos poco, administremos lo poco que tenemos. lo bien. Tenemos mucho, administremos bien lo mucho que tenemos. Pero en definitiva, tenemos que saber que nuestro recurso principal siempre es Dios. Porque es Él el que nos dice: No te desampararé ni te dejaré. Él es el respaldo y es el sustento de nuestra vida Bien. lo segundo, tenemos que tener gratitud por el sustento y por el abrigo teniendo sustento y abrigo estemos contentos estemos contentos, va en la misma dirección esta palabra de primera Timoteo 6.8 con lo que dice Hebreos 13.5 otra cosa muy importante que tiene que adornar la vida de un discípulo Tercera cosa, considerar como ganancia la piedad ejecutada con alegría. Muchos miran muchas veces este pasaje y no entienden el significado de esto que Pablo le escribe también a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Esto significa que tenemos que reconocer a Dios como único dueño de todo, que tenemos que ser generosos, usar los bienes materiales que administramos para hacer la voluntad de Dios y para servir a los demás. La piedad es pensar en la necesidad del otro, poner la necesidad del otro antes que la mía propia. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo, Y sin duda nada podremos sacar. Esto hasta el mundo lo sabe. No es consciente. No lo conduce a Dios por sí mismo. Esta aseveración y esta verdad. Pero esto es realidad. Nada hemos traído a este mundo y no nos vamos a poder llevar nada. Cuarta, cuarto criterio que tiene que usar un discípulo para la buena administración. Trabajar honesta y ordenadamente. Tenemos un consejo muy puntual. Dice que... Dice el Señor que trabajando honradamente prosperemos para tener lo necesario para nosotros y para compartir con los que tienen necesidad primeramente nuestros propios familiares cercanos. Porque a veces también esto tenemos que eh, reunirlo porque... A veces somos espirituales pero entre comillas, ¿no? Descuidamos, descuidamos esta espiritualidad en el trato con nuestros cercanos. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, 2 Colosenses 3.12, dice a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor que se hizo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los tesalonicenses andaban, no sé si pensaban que el Señor venía tan pronto, que andaban entreteniéndose en lo ajeno, desordenadamente, y Pablo les tuvo que decir, el que no trabaje, que no coma. Es decir, le estaba diciendo, si no trabajás, morite, en criollo, ¿no? Y yo creo que esta palabra, esta palabra la tenemos que tener arraigada en nosotros y dice, trabaje con sus mano haciendo lo que es bueno, para tener para sí, pero para que el que padece necesidad. Esto es la piedad bien entendida, esto es lo que está en el corazón de Dios. Esto es lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones para que llevemos vida en paz y fructífera. Porque todo esto, hacerle caso a Dios, nos hace bien, porque lo primero que produce en nosotros es paz. Y miren lo que le dice también a Timoteo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, si somos nietos, cuidado también, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Mm. Es para tenerlo sí. en cuenta.
1: Hugo, eh, sí, mira, eh, me hace, escuchando todo este concepto que nos has dado, eh, la verdad, Hugo, me, me, se nos hace, a mí, en lo personal, se me hace imposible no ver, o ver, o se me hace imposible pensar que la finanza es algo que no tiene que ver con un discípulo, o sea, como mucha gente piensa. Porque con todo el contexto que nos has dado, hermano, está todo relacionado al carácter del discípulo. Sin Entonces, duda. finalmente es, es impresionante escuchar con tanto detalle, con tantos eh, ejemplos, con tanto análisis, Esto de las finanzas, porque hermano, no podemos desligar el tema financiero del carácter del discípulo, está demasiado amarrado. Eh, eh, no sé qué piensas
0: tú, Fernando. No, y está, está no, pues, relacionado.
2: Pregaron en la fe, Esteban. Sí. Dice la escritura que. Perdón, Fernando.
0: No, no. Sí. Creo que está está relacionado con, con la orden que Jesús nos dio de enseñar a guardar. Todas as Toda coisas, está está sí. incluído aí. Eh, Mentras Hugo ablava me recordei do texto primeira de Timoteo 3. Então, se si pensamos nas la, três palavras aí: fiel, diligente e honroso. ¿no?
2: Honrado, honesto, honesto. honrado.
0: Honrado. No, honrado. Não, honrado. E okay. se si pensamos em estas três características, é o que Pablo habla a Timoteo acá. Hála, eh, porém, é necessário que o obispo seja irreplensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para ensinar, no dado vinho, no pendenciero, no codicioso de gananças desonestas, sino amável, apacível, no avaro que governe bem sua casa, que tenha seus filhos em sua com toda honestidade e lo, os três itens não estão solo relacionados com as finanças estão relacionados com como como esteve Pablo qual caráter dele discípulo você pode aplicar acá em 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 cada em cada recomendação de de Pablo sim sí. eu eh, tenho uma pergunta acá Hugo mira vivemos em uma uma sociedade Yeah. Hay un Dios que se llama, se llama dinero. Hay un Dios que se llama plata. Este, eso es el Dios desde, desde siempre estaba ahí. Jesús nos da serias advertencias, alertas en el tema de, de las riquezas, pero de forma práctica muchas veces ou se convierte a gente que está com a vida toda destruída por, por el tema, em deudas, tarjetas de, de crédito, eh, inversões fantasiosas, um montón de coisas que, que há que arreglar. Ou por vezes eh, la o próprio discípulo se enreda em en nestas coisas. E onde vai me pergunta, de forma prática, como como instruir, como como cuidar de de desta de destas de esta, de situações da de vida de em la vida de los hermanos, qual eh, é a responsabilidade da igreja nisto de de ensinar e de, de, forma prática,
2: Olha, yeah. Eh, yo te voy a hablar de, de dos criterios más que están y vamos a, a pasar justamente a todo un aspecto que tiene que ver con la practicidad y cómo debiéramos hacer porque yo creo que muchas veces cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguien, la primera cosa es que esa persona entre al reino de Dios que reciba el Evangelio, que se arrepienta, reciba fe, se bautice, re reciba el Espíritu Santo y se convierta en un verdadero discípulo y la característica de un discípulo es la obediencia. Y luego de entrar al reino nosotros tenemos que empezar a tratar y atender los principales problemas que tiene. Si tiene una dificultad en el área económica y financiera, tenemos que tratarla tal vez junto con otras áreas Pero no podemos descuidar esta porque esta es muy valiosa para la persona porque muchas personas viven en angustia y viven mal porque ya no son dueños de nada, porque tienen embargado todo, ya sí. tienen comprometido todo su patrimonio. Ahora, esto, estos principios yo creo que nosotros los tenemos que ir afirmando en la medida que vamos atendiendo particularmente el problema que tiene ese hermano nuevo o esa hermana nueva. Ahora, lo más preocupante es cuando tenemos hermanos de 20 años de convertidos y que todavía tienen un desorden o una desprolijidad económica que no la han podido resolver. Y este es otro punto. Pero quiero llegar a eso por este carril, porque me parece que es muy importante saber los elementos que Dios ha puesto en nuestra mano para atender eficazmente las situaciones financieras complejas que tienen algunos hermanos. Yo les hablaba de las costumbres sin avaricia, considerar como ganancia la piedad con alegría, trabajar... Eh, honesta y ordenadamente. Nuestra economía tiene que estar en función del reino. Este es otro aspecto sumamente importante, porque Pablo, cuando le, le escribe a Timoteo y hablando de los ricos de este siglo, yo al principio pensé que hablaba, le estaba hablando más bien en general a, a todos los ricos del mundo, ¿no? Pero no, dice que Dios... Le marca algo a los que tienen dinero de la iglesia. Dice, él nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esteban, vos decías que tiene que ver con el carácter. Claro que tiene que ver con el carácter. Este, eh, por algo el Señor les decía, vendan lo que poseen, eh, eh, ayuden a los necesitados, hagan bolsa que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Nosotros tenemos que entender otro criterio que es Aplicar el principio que es de mayor bendición, dar que recibir. El alma generosa, dice Proverbios, será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. En la versión Dios habla hoy, hay una palabra de Jesús que a mí me gusta también, que dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena. Apretada, sacudida y repleta, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Por eso, cuando aquel hombre rico no quiso seguir a Jesús porque tenía su confianza en las riquezas, eh, Jesús le dice a los discípulos: y Dice, Pablo, ¿qué di Los discípulos decían, qué difícil es esto. Y dice, pero mire que no hay ninguno de ustedes que. Eh, en esta vida no reciba mucho más de, de, que lo que ustedes pueden entregar y dar y, en la y la eternidad, la vida eterna, como futura compensación para ustedes. Así que la realidad es que este principio es un criterio que Pablo también lo remarca en el libro de los hechos porque Pablo enseñaba estas cosas. Dice, en todo os he enseñado que, quiere decir que la parte financiera, la parte administrativa, era objeto de la enseñanza de Pablo. Claro que Pablo enseñaba estas cosas, porque él lo dice, les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Esto, hermanos, en todo lugar, en todo tiempo, esta, esta parte importante, las finanzas del discípulo, tienen que ser tratadas. El discípulo tiene que ser como Jesús, en fidelidad, en diligencia, en en honradez y todo esto va a redundar para darle fuerza a la ejecución del proyecto de Dios acá en la tierra ahora las responsabilidades del discípulo en la iglesia otro tema importante eh, y no me olvido lo que preguntaste Fernando y lo vamos a mirar eh, nosotros como principio tenemos que entender también que Dios censura la mezquindad. Eh, muchos de los problemas que tienen los hermanos están relacionados con el manejo de la economía. A veces hay falta de fe, a veces hay ignorancia. Mm. Dice la Escritura, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. La versión Dios habla hoy, dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en la pobreza. Por eso el valor de la fe. Nosotros como discípulos te tenemos que creerle a Dios. Si yo miro la circunstancia, miro la economía del país, si yo miro el coronavirus, todo lo que está pasando con... Con, con la sociedad, la violencia y me deprimo pero si miro a Cristo miro lo que Dios dice, miro lo que Jesús enseñó y mostró con su vida y con su ejemplo, esto ya es suficiente, la fe viene por el oír lo que dice Dios por la palabra de Dios y él me dice que si yo doy, voy a recibir más y yo le creo por eso nosotros tenemos que también, cuando estamos enseñando estas cosas, hacer un ejercicio de fe, animar a los hermanos a la fe. Porque hoy lo que está faltando en muchos es la fe. Y Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la Tierra, ¿encontrará fe? Hay una crisis en cuanto a la fe y no podemos perder de vista que el creer es un acto, es una disposición del corazón, es una decisión que yo tomo. Yo le creo a Dios y creo que tengo un Dios fiel. Pablo le dice a Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Así que el que da al pobre, dice otro proverbio, no tendrá por pobreza, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Tenemos el ejemplo de aquella mujer que derramó el vaso de perfume de gran precio eh, a los pies y ungió los pies del Señor. Y dice, esta mujer ha hecho conmigo una buena obra. Dijeron, esto, esto podía haberse vendido y haberse dado el producido a los pobres. Eh, así que nosotros creemos en la fidelidad de nuestro Dios y siempre hay algo que también lo que estamos sirviendo al Señor tenemos que tener en claro que donde más cuesta pasar la cruz es en nuestra economía ¿no? porque el bolsillo creo que es lo último que se convierte de un hombre ¿viste? porque realmente otras cosas la podemos rápidamente eh, entregar pero estas cosas son difíciles y nosotros eh, creemos que cuando expresamos eh, a través de nuestra fe y del arrepentimiento que no hemos unido a Cristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección, también ahí estamos crucificando todas las especulaciones mezquinas con, lo, el, con el dinero y con los bienes. Porque Jesús dijo que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y tenemos la triste historia ahí en el capítulo 5 de Hechos de Ananías y de Zafira. Ahora, vamos exactamente para las responsabilidades de un discípulo en la iglesia local. Primero que nada, pagar sus diezmos y... Muchos discuten si este mandato es de aplicación en el Nuevo Testamento. Eh, a mí me ha hecho mucho bien, y le digo la verdad, me ha hecho muchísimo bien, porque todo esto que les estoy transmitiendo eh, es mi vida, forma parte de mi vida. Yo lo que transmito eh, lo, lo, lo transmito porque creo firmemente que el hacerle caso a Dios es el mejor negocio, la mejor inversión que nosotros podemos hacer. Yo lo considero al, al diezmo como el aporte mínimo obligatorio a la iglesia local. La primera iglesia, que la tenemos ahí desde el capítulo 2 del libro de los hechos, ponía los bienes a los pies de los apóstoles. Como dijimos, reconocían que todo era propiedad de Dios no solamente la décima parte entiendo que a diferencia de las ofrendas los diezmos no se dan los diezmos se pagan están fuera del área de nuestra administración personal por eso lo entregamos a la iglesia y me atrevo a decir que aparte de ser o a, a más de ser un mandamiento es un principio porque el deber de pagar los diezmos Abraham ya lo tenía incorporado en su corazón voluntariamente se los entregó a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo también Jacob fue dispuesto en apartar para Dios el diezmo de los recibidos Yo entiendo, y me hace bien entenderlo así, que se trata más de un principio que de un mandamiento. Después en Levítico está institucionalizado el deber de pagar los diezmos. Dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. De Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. ¿Por qué cosa dedicada a Jehová? De Jehová es cosa dedicada porque todos lo recibimos de Dios. No hay nada que sea nuestro. Por eso de lo que recibimos, como dice David, de lo que recibido te damos. Y Dios quiere que de lo que él mismo nos da, nosotros la décima parte se la dediquemos a él. Tenemos que ser prolijos con el manejo de nuestras finanzas y tenemos que apartar la décima parte de nuestros ingresos y trasladarlo, entregarlos a los encargados de este servicio en la iglesia local y el resto, el 90%, administrarlo conforme a la voluntad de Dios. Jesús se refiere a los diezmos también en el Nuevo Testamento. Eh, yo en ningún lugar veo que él afirme que el deber de pagarlo se haya eliminado porque en Mateo 23.23 23, le aclara a los escribas y fariseos que la justicia, la misericordia y la fe es lo más importante de la ley, pero no descarta el deber de diezmar. Cuando le dice también que, que ayunar dos veces por semana y pagar los diezmos sin tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, no nos justifica delante de él. Es decir, que aún podemos pagar los diezmos, pero si no tenemos un corazón contrito y humillado, consagrado por completo al Señor, tampoco podemos, tampoco podemos satisfacer, agradar el corazón de Dios. Los apóstoles tampoco afirmaron la eliminación del pago de los diezmos, sino que se desprende del libro de Hechos que sus vidas y todos sus bienes estaban al servicio del Señor. Bueno, hay un pasaje que lo voy a saltear, porque si no, como dicen los profesores, no llego. Eh, el, el pasaje de Malaquías, que está bueno leerlo, capítulo 3, versículo 6 al 12, que acá tenemos un pasaje bíblico eh, de este libro, que es el último del Antiguo Testamento, que es para creerlo, apela a la fe. Yo creo que cuando no pagamos o retenemos el pago de los diezmos, ahí denotamos una inclinación equivocada, desviada de nuestro corazón que es desaprobada por Dios. Tenemos que fijar el objetivo en ser siervos fieles y confiables que con sabiduría y unción del Espíritu administremos eficazmente los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. En el, el destino de los diezmos en el Antiguo Testamento era la casa de Dios. Iba a parar a los levitas, dice en Números 18-21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión y después hay un mandamiento en Deuteronomio, no desapararás al levita, todo relacionado a que los diezmos iban a parar en manos de los levitas para su administración. ¿Cuál es el destino de los diezmos en este tiempo, en el Nuevo Testamento? Es la Iglesia del Señor. Jesús afirma, Mateo 10.10 10 y Lucas 10.7, que el obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo lo reafirma en 1 Corintios 9.14 al decir que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Yo hago un resumen así. Los reunidos, los producidos por diezmos son destinados al sostén de los obreros al sostenimiento de los obreros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y diáconos, y a la ayuda de los necesitados, especialmente viudas y huérfanos. Todo esto se canaliza a través del liderazgo de la iglesia local. Yo hago una distinción entre necesitado y desordenado. Muchas veces el desordenado es un necesitado. No tiene para pagar la luz, no tiene para pagar el agua, no tiene para pagar el alquiler, está debiendo todo y, y está en un estado de necesidad. Pero en lo primero que hay que ayudarle es a corregir su desprolijidad y desorden. Es decir, tenemos que tener claro esto, porque muchos pretenden ser auxiliados y ayudados por la iglesia cuando en realidad Todo el perjuicio que están teniendo es resultado de su mala conducta administrativa.
0: Así que. En este, en este caso, Hugo, por veces hay un, se espiritualiza un poco la cosa, ¿no? Eh, pasa por una situación difícil, por una mala administración, y habla, ah, es que el Señor. O Senhor me está provando e, e, e se espiritualiza a coisa como se, se fosse uma coisa de Deus que está que está passando necessidade, mas é fruto de, 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 de la própria decisão, de, de la desordem. Mirar, e... eh,
2: há passagens muito concretos e claros. Pedro habla que somos bienaventurados se si padecemos injustamente. Es decir, mm. si padecemos por causa del Señor, del nombre del Señor. Del Evangelio. Por causa del Señor. Pero si sufrimos por malhechores, mm -hmm. eh, el malhechor es el que hace mal las cosas, ¿no? Es decir, aquí no hay bienaventuranza. Aquí no hay bienaventuranza. Mm -hmm. Aquí hay juicio. Bueno, este es un tema que yo lo ubico acá. Responsabilidad primera del discípulo, los dientes. Segunda responsabilidad, ah, las ofrendas.
0: Antes, antes de entrar en el en tema de las ofrendas, hay una pregunta acá de Marci Zamora. Ahora que hablan de diezmo, diezmos, ¿cómo se deberían calcular los mismos? ¿De ingresos brutos o ingresos netos?
2: Bueno, acá estamos hablando, me parece a mí, de trabajadores independientes. Yo quisiera dejar esto para un poquitito más
0: adelante porque todo esto todo esto Hugo, está previsto. Hugo, un poco por la dinámica del programa. Vamos a la, vamos a esta pregunta porque si no si no eh, está bien, es yo, importante para, para involucrar a la gente que es. Yo sé que hay un script pero no,
2: está bien, está bien. Me sujeto a... Usted. Ahí, ahí,
0: hace una pausa, hace una pausa ahí en tu, en tu script y vamos a la pregunta y, y volvemos. Y no, ahí entramos las ofrendas. Que,
2: vos sabés que esto tiene que ver con como, como, eh, los tipos de ingresos que hay. Porque está el ingreso fijo que es proveniente, por ejemplo, del salario, y ahí es más sencillo, es más fácil, ¿no? Eh, eh, en el sentido que eh, vos tenés una liquidación y lo que te llega te llega líquido a tus manos este importe eh, acá hay hermanos eh, yo tengo una una una, una noción ¿no? es decir, yo aparto el diezmo de el líquido que recibo pero que recibo no porque me descuentan créditos para aquí, retenciones de aquí o esta no, no eh, re, el, el, lo que es sueldo, sueldo, ¿verdad? Eh, que recibo líquido hay parte que se aparta para, para como tributos este, hay distintos no sé cómo es en cada país tiene distintos ítems uh -huh. acá nosotros hay hermanos que aportan es decir Dice, salario fijo es X, son 100 pesos, líquido a cobrar 80. Algunos pagan por los 100, otros pagan por los 80. Eh, esto no es un tema que esté dilucidado en términos eh, eh, puntuales uh -huh. o concretos. No, 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 no tengo una respuesta en este sentido. Lo que sí no puede ser. Es que sí, por ejemplo, yo co cobro 100 en mi salario. Bueno, me descuentan para, acá se llama Banco de Previsión Social, que es los, el, el, el organismo que regula. Eh, para la
1: jubilación.
2: Exacto. Yeah. Que Mira, acá la loco... famosa
1: AFP, acá en Chile. Sí, sí <ríe> básicamente son los descuentos de la seguridad social. Sí.
2: Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí eh, eh, el diezmo se calcula, digamos, tiene estas dos posibilidades. Yo no me animo a decir esta es la correcta, esta es la correcta. Lo que sí no es correcto, si sí, de los 80 que me tocan, eh, me descuentan 10 por por un crédito que saqué, que acá que se llama el Banco República, un crédito social que me lo descuentan del sueldo, sí, una cooperativa, otros 10 por una cooperativa, y al final termino cobrando líquido 30 por mes, ¿No? Entonces, esto no, esto no es así. ¿no? Ahora, el trabajador independiente tiene otra, otra dificultad, ¿no? Es decir, no tiene ingresos fijos, ¿verdad? El trabajador independiente se maneja de acuerdo a lo que gana. Eh, hay una característica en el trabajador independiente que es la irregularidad de sus ingresos. Tiene que llevar una contabilidad aparte a la contabilidad del hogar de la contabilidad de la empresa. Ahí tiene que tener una contabilidad de la empresa, ya sea que sea un trabajador independiente chico, por ejemplo un mecánico un sanitario, técnico sanitario eh, un albañil no sé, un changador ¿no? tiene que llevar una contabilidad mínima y en esa contabilidad también tiene que hacer un, un presupuesto ¿no? con lo que eh, gana y gasta ni hablar, pero además tiene que tener, tiene que tener eh, una, un especial cuidado ¿no? Eh, en esos recursos eh, líquidos, hacer una contabilidad de saber que ganó tanto y gastó tanto. Y que el líquido, ese líquido que es la ganancia, de esa, de esa ganancia es que tiene que apartar sus diezgos. Uh -huh. eh, assim que em esto eh, não sei sé si se está mais ou menos contestado acho a...
0: que está bem e eh, me recordo de um texto que hablaste de ananias e safira e aí entra o tema del del coração porque eh, ela posto pergunta aí retenendo-la re, não sei ter quedava a ti o sea, era o direito de de eles no pero pero decidiram mentir, não, eh, nem necessitavam dar aí, pero há um tema de do coração de, de lo que se se propõe a ser igual, não, não podemos julgar com o Espírito Santo, isso que sí. não podemos fazer.
2: Todo parte do coração. Em definitiva, o objeto de examen do Senhor é o coração. Sim,
1: sí, mira, um, Hugo hay un hermano acá que puso, mira, soy independiente, Jorge Gatti, soy independiente y llevo un control diario del diezmo. Lo que gano por día, aparto el diezmo de esa cantidad y lo voy acumulando en un software. Muy práctico.
2: Muy práctico. Perfecto. Sí. perfecto. Perfecto. Es decir, mm. esto que dice eh, Fernando es así, es un tema del corazón. El que tiene un corazón rendido a Cristo justamente es diligente, es fiel, es diligente y honrado, no le anda buscando la vuelta y no trata de jugársela por la espalda al Señor. Porque no lo podemos hacer, es una estupidez, ¿verdad? No lo podemos hacer. Es decir, el Señor conoce nuestra intención, como cuando le dijo, esta viuda entregó todo lo que tenía. ¿no? ¿Qué le estaba mirando el, eh, eh, Jesús? Estaba mirando el corazón. ¿No? En este sentido, si hay otra pregunta, aprovechá que ya ahora me... <risa> lo conecta, Hugo. Sí, mira, hay un hermano que
1: preguntó, eh, a ver, déjame que lo, lo busco acá, eh, es, dice, y, y bueno, son interesantes, cosas muy prácticas, Hugo dice, Jorge Gatti dice, me gustaría si podés desarrollar ese tema de deudas, tarjetas, Etcétera, ¿qué sería sano en nuestra vida cristiana? Es un tema, ¿no?
2: Sí. Eh, ahora sí, déjame hablar de las ofrendas, que es muy pequeño, lo voy a resumir, sí. y, vamos a entrar, sí. y, va, y vamos a entrar, y vamos a entrar en la planificación, porque veo que eh, esta carga de los, sí. de los supuesto y todo esto es muy importante
0: entonces esta gana vos, la próxima gana nosotros vamos, vamos.
2: <risa> vos sabés que eh, yo digo eh, al ofrendar eh, acá se ve la calidad de vida de un discípulo porque si está la generosidad como Sello de calidad, eh, ahí que está el sellito ese, cuando ahí está la generosidad, bueno, ahí está el partido ganado. Porque las condiciones para ofrendar, yo se las voy a señalar simplemente para que queden mencionadas. Primero, no podemos pensar en generosidad si no se pagan los dientes. Porque es muy fácil eh, ser generoso con lo ajeno. Si esto no está en mi administración, yo estoy eh, ofrendando de lo que no es mío. Segundo, ofrendamos de acuerdo a nuestra capacidad de dar. Esto está claramente en las escrituras. Eh, lo tercero, la ofrenda es voluntaria cada uno como propuso en su corazón. Cuarto, la ofrenda tiene que ser sin ostentación. Acá Jesús, y acá quiero aclarar algo porque hay una diferencia entre ofrenda y limosna. Eh, yo lo saqué de una conclusión, no viene al caso, pero es decir, li, ofrenda y limosna no es lo mismo. La ofrenda es para los discípulos. La ofrenda Limosna es una ayuda que incluye también a los incrédulos. La ofrenda es para bendición y provecho de los santos. La limosna es para aliviar temporalmente la aflicción de los pobres de este mundo. Dijo Jesús, cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es muy claro. ¿No? Nosotros tenemos que Lo que hacemos, no hacerlo, hacerlo para el Señor, pero no con el anhelo o deseo de ser vistos por la gente. Las ofrendas tienen que ser regulares, esto es lo quinto, para prever situaciones que puedan reclamar asistencia por parte de la iglesia. Eh, acá Pablo cuando le escribe a los corintios en el primer versículo del capítulo 16 dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas todos los discípulos somos responsables y tenemos que participar en la ofrenda sexto, la ofrenda es predeterminada o preestablecida esto significa que nunca puede ser una ofrenda resultado de un impulso emocional sino que tiene que ser meditada cuando dice que aparte algo cada primer día uno lo tiene que hacer de antemano otro punto esencial que yo creo que va de cajón con todo esto que hemos hablado que la ofrenda tiene que darse con alegría porque dice que cada uno dé no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al, dalod, al dador alegre. Hay un capítulo que es el 8 de 2 Corintios que es muy bueno leerlo y leerlo con mucho detenimiento porque ahí extraemos una tremenda riqueza respecto a este servicio que nosotros realizamos a través de la ofrenda. Pablo define la ofrenda como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Es una bendición y es un privilegio ofrendar. Porque la liberalidad produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, dice Pablo, no solamente suple a lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Esto, capaz que hay que dimensionarlo, ¿no? Yo cada vez que estoy ofrendando, estoy atendiendo la necesidad de un hermano o la necesidad de un grupo de hermanos. Esa ofrenda que yo estoy haciendo está bendiciendo al hermano o a los hermanos y está subiendo como un olor grato, acepto por el Señor. Para que ustedes vean, ¿no? si tendremos que animarnos nosotros y animar a otros a este servicio. El destino de las ofrendas, a diferencia de los diezmos, es variado, puede ser ayuda de hermanos de la misma localidad, de otra localidad, compra de bienes, pago de servicios, construcciones, necesidades específicas, hubo una inundación en un barrio y hay que ayudar a los hermanos de ese barrio. Es decir, este, esto también es manejado por el Ministerio de la Iglesia y bueno, muchas veces también es necesaria eh, la intervención del Ministerio Apostólico, ¿no? Y no olvidarse que la fidelidad, la diligencia y la honradez también sí. va en esto.
0: Hugo, eh, me quedó una, una duda ahí en tema de, la, de las ofrendas. Eh, que usted habló, hay que, ser, hay que ser regular, hay que ser, y no, no se puede ser por, por emoción, por impulso, pero... Eh, a ideia é es que se ofende a, a lo a los pastores a los presbíteros para que para que manejem este tema ou ou quando há um sentir de de ajudar um hermano específico de forma direta onde está este equilíbrio aí? Eh...
2: mira te digo o que nós particularmente fazemos que agora estamos um pouco viste como como sordo en terremoto, ¿viste? un poco con este tema de la pandemia, claro, nos ha descolocado un poco. ¿Nosotros tenemos una caja para las ofrendas? Si yo la quiero destinar para un hermano, yo pongo el nombre del hermano en, la, en, el, en el sobre. Y si quiero que sea para los hermanos en general, eh, eh, no pongo nada. no Entonces, yo creo que acá esto eh, va también... En el dador, porque no olvidemos que esto es voluntario. ¿no? Sí. Uno da, y es decir, yo veo que un hermano tiene una determinada necesidad, o un hermano ve que yo tengo determinada necesidad, y a veces no es en dinero, a veces me trae una campera porque me ve que yo ando con un abrigo muy fino, a veces me trae un pantalón, a veces. Es decir, yo creo que esto es esencialmente práctico verdade
0: sí. eh. en una, una, Vuelvo ao tema da de dependência dela Espírito Santo não eu me recuerdo que tenía unos 8 años Teníamos uma una situación muy difícil económica em mi casa mi papá recién había perdido el empleo eh, cuidando de, de temas de salud de de mi de mi hermana y un, un uma época muito difícil, e, e nunca, nunca nos faltou o que comer, o que o que vestir, o Senhor sempre nos, nos sustentou, mas havia um dia que me recuerdo de minha mãe falando, hoje não há o que comer, e, e uma, uma hora, duas horas, liga uma de da igreja, com uma compra ou é carro lleno, lleno de e eu me recuerdo porque tinha oito anos e quizás havia seis meses que não comia galetas porque e chegou com na compra assim que era para para um mês, pero com um regalo del Senhor e lá a irmã orando sentiu o coração que devia levar uma compra para para nós e não sabia nada dela realidade que passava em nossa casa, então como hablaste não é um, só um tema de de plata, que é estar atento a, a o atento à necessidade dela, irmão, ou em la dependência dela, Espírito Santo. Sin é.
2: dúvida. sin duda precisamos essa guia em todo. E o salmista mesmo lo dice no que eu recorrido caminho e não he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue del pão. Evidentemente, eh, esto nosotros a veces eh, como que no dimensionamos el valor de la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios fiel, no falla. Lo que Él dice es, siempre el problema está del lado nuestro, de nuestra humana debilidad. Nosotros somos los que necesariamente precisamos corregir, ajustar nuestro corazón a la voluntad de Dios. No. Hay otra tercera prestación que no es muy conocida, no es muy común, que es la primicia. La primicia se daba en el Antiguo Testamento y yo me acuerdo que eh, eh, cuando recién era 33 tenía la comunión con un pastor este, pentecostal y siempre me comentaba que eh, algunos hermanos que tenían chacra o tenían campo le traían zapallos, este, huevos, sandía, de lo primero que eh, recogían en las labores, se la traían al, 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 al hermano, ¿no? Eh, bueno, eh, quiero ir y si les parece, y, este, algo, algo que les quiero decir porque es muy importante, porque se me iba a escapar esto, ¿Quiénes administran los recursos económicos de la Iglesia? Capaz que esto ya lo saben ustedes y ustedes me lo dicen a mí, ¿no? Yo de repente digo, pero...
0: No, eh, diga.
2: Es, es bueno repasar esto, ¿no? Porque eh, el, todo el aspecto de, de, del servicio a Dios, los administradores eran los levitas. Ahora, en el Nuevo Testamento, Ustedes saben quién, eran, quién era el, el diácono eh, en el equipo de Jesús ahí, este, quién era el tesorero. Oh. Era, era Judas. <risa> Uno dice, pero qué y cómo es el señor, este, eh, es el señor y no se da cuenta que el que está manejando <risa> La finanza, yo siempre me gusta poner este ejemplo cuando hay unos que dicen no, yo no pago los diezmos porque yo no sé qué hace la iglesia, que hace con la plata. ¿No? Yo digo, es una ruin expresión que parta, parte de un corazón sumamente torcido. ¿no? Yo creo que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Los demás, los que están en este servicio, darán cuenta delante del Señor. Por supuesto que como nosotros manejamos la pluralidad, no es un hermano solo que esté a cargo de toda la finanza, evidentemente que esta, esta ayuda, este, este, esta pluralidad, coopera justamente para que haya eh, claridad y haya fidelidad Y, y estén dados todos los elementos que garanticen el, el buen manejo de los recursos económicos uh
0: -huh. por eso
2: hay una hay una palabra que eh, solo pueden acceder a este servicio en la iglesia los hermanos fieles probados en honestidad irreprensibles y de buen testimonio
0: sí.
2: es decir, no es cualquiera que puede estar en la administración de las finanzas de la iglesia tienen que ser hombres fieles, hechos capítulos 6, ustedes se acuerdan cuando fueron nombrados los diáconos para atender las necesidades de las viudas, los requisitos que tenían que tener esos diáconos y a la vez tenemos la clara, la clara el claro establecimiento de los requisitos por parte de, de Pablo cuando le escribe a Timoteo cuáles eran las condiciones que tenían que reunir los diáconos. Así que, bien, yo creo que en esto...
0: Sí, dentro, parece... de, este, dentro de este tema, Hugo, creo que quizás una cosa que infelizmente coopera con este pensamiento de no sé lo que hacen con, con la plata, es la, la mala fama que tiene la iglesia de esses pastores que que fazem assim uma indústria de la fé. Infelizmente aí esta mala fama eh, eh, que que avergüenza, talvez, a vergonha, que o nome del Senhor, porque relaciona hoje se relaciona muito a igreja com, com riqueza, com, com ganancias ganâncias, com, com tudo todo isso. Então, infelizmente há este a este tema para, antes de sair de las ofrendas, há uma pergunta acá de Joaquim. Sim. Sí. Interessante. Dentro do matrimônio, em forma prática, quando o esposo quer ofrendar, necessita comentar a la esposa? Ou a decisão é do homem? E eu completo. E se si a esposa quer ofrendar, <risas> necessita falar com o marido? Sim.
2: Bueno, yo creo que hay un principio eh, este, es decir, después que nos casamos somos uno con nuestras esposas y creo que tenemos la necesidad de actuar eh, de, en común acuerdo ¿no? es decir, yo creo que a veces puede ser una ofrenda que no, no tiene ninguna trascendencia para la relación matrimonial es decir, Yo voy a visitar un hermano y veo que eh, tiene una neces determinada necesidad, se la cubro en el momento, le doy lo que precisa eh, eh, y, y se terminó. Después le comento a mi esposa, mira vos sabés que le tuve que dejar X cantidad de dinero porque necesitaban para comprar el gas, necesitaban para pagar determinada... Eh, y realmente yo creo que eh, me parece que hay cuestiones que me parece que también la esposa lo puede hacer. Eh, de repente le lleva una, una, una prenda que no usa a una hermana que la necesita. ¿no? Yo sí. creo que hay ámbitos donde nosotros tenemos una libertad que viene por un acuerdo previo. Porque lo primero que tenemos que acordar con nuestras esposas es si estamos en el mismo carril de unidad para hacer la obra de Dios y servir a Dios como Dios quiere, y si estamos de acuerdo en estos principios absolutos, ¿verdad? en estas cosas que son esenciales, ponerse de acuerdo antes. ¿no? Porque yo creo que eh, eh, tenemos que movernos en esa, en esa, en esa armonía, Amén. en este tema de las ofrendas, como en muchos otros temas.
0: Sí, el tema sí, va sí, sí, más sí, allá de las ofrendas, el tema claro, del matrimonio, sí, claro.
2: Pero claro, porque fíjate que de repente a mi esposa se le ocurre cambiar la cortina, que no hay necesidad de cambiar la cortina, porque la cortina está lindísima, está sana, está bien, ¿viste? Entonces yo creo que tal vez acá el punto es trabajar muchísimo eh, en qué consiste la unidad matrimonial y cómo trabajar para lograr la unidad matrimonial. Que este es otro gran tema en la iglesia de hoy también. Porque hay maridos que llevan años conviviendo juntos, pero hay una distancia con lo que significa la unidad matrimonial. Y nosotros tenemos que, este tema capaz que, eh, no quiero desviarle la respuesta, no pero yo creo que en este sentido, es decir, nosotros sí estamos de acuerdo con mi esposa que si hay que ofrendar por un necesitado tenemos la, la suficiente madurez para que si ella lo tiene que hacer por su lado lo pueda hacer y si yo lo tengo que hacer por mi lado por, lo puedo hacer porque nosotros ya tenemos un rubro, ya tenemos una, 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 una línea, ¿verdad? Sí. Ya tenemos una dirección en ese sentido pero no por los casos puntuales la casuística que va a venir sino porque ya de antemano ya tenemos previsto ¿no? La, la manera, la forma en cómo hacerlo. ¿no?
0: Eh. Bueno, eh, te pido un minuto. Eh, hermanos, aprovechar que estamos acá con... Oh, está muy, muy bueno el tema, muy aclarador. Eh, pero quiero recordarles del día 22... Martes aí um, um podcast super especial que é, é em português pero estará vou poner cá é. estarão todos estos queridos hermanos com nosotros: Mário Marcos Vanjo João Edmar e Manuel para hablar de, de projeto fundamentos. Uno pode pensar, mas o que tem a ver com podcast Fundamentos, é projeto Fundamentos, está, está um pouco relacionado, mas estou é parte destes de hermanos que têm um sentido de ordenar a ensinança, de catalogar, de, de criar uma aplicação, uma página web, onde vão todo o que o discípulo necessita, Todo o que as conjunturas necessitam para fortalecer eh, lá em estará aí. E ele dia 22 vai ver na apresentação do de, projeto por por estes hermanos. Então estão todos invitados, aunque um que em português, não? completar algo? Não te escucho. Agora sim. Sí.
1: Eh... Sí, respecto al tema de, de, creo que va a ser una bendición, el tema de, de la unificación, de la, de la actualización de la enseñanza por estos hermanos, eh, así que hay que aprovecharlo, eh, ya estamos trabajando, para que también Hugo lo sepa, estamos trabajando eh, en el proceso de, de que esto ya se está trabajando para traducirlo al inglés, todo el material y todo lo que, los videos que se van a hacer respecto a la enseñanza, Y también estamos trabajando para empezar a traducirlo tanto a español, tanto el material gráfico como también la subtitulación de todos los lo, lo, la enseñanza por video. Así que creo que en un tiempo va a estar disponible para que todos tengamos eh, la bendición de escuchar a estos hermanos hablando más de 150 eh, ítems específicos de la doctrina que creemos. ¿no?
0: Así que va a ser bueno. Va a ser una, una bendición. Aproveitando o tema da generosidade dos irmãos, entrem na página do projeto e aí, aí como ajudar o projeto. Então eu vou aponer a página cá, é o Fundamentos ponto Aí está. Então aí há um vídeo explicando sobre o projeto e aí instruções de como os hermanos podem ajudar, porque hay un desarrollo grande ahí de aplicaciones y de traducciones, del de el equipo de video y todo. Bueno, eh, Hugo, no sé, me parece que iba a partir ahora una parte práctica, eso que, no sé si estoy... El presupuesto. Viendo, lo, lo, el presupuesto. Claro, hermanos, no, separen, no. Separen, separen, los hermanos, separen un cuaderno ahí, un lápiz, porque Hugo ahora va a enseñar a hacer un presupuesto... Del... <risa> del hogar no, eh, yo les hablé de
2: estos principios de esto, esto, esta primera parte tiene que ver con el lineamiento general ¿no? ahora yo creo que más bien esta otra parte es cómo lograr cómo lograr eh, estos objetivos ¿no? y alcanzar esta prolijidad administrativa que nos lleve porque en definitiva ¿por qué necesitamos eh, tener una economía saneada y prolija, porque queremos servir a Dios con libertad no queremos servir al Señor y este, apresado y complicado por, por una mala administración financiera verdad. y yo creo que el primer punto que hay que tener claro es que necesitamos cada discípulo necesita tener un proyecto de vida y, y nosotros creemos que eh, dentro de esa ese proyecto de vida está eh, la planificación de, de su economía y tenemos que primeramente separar que necesitamos tener un proyecto de vida espiritual y un proyecto de vida en lo natural y el proyecto natural nuestro tiene que estar sometido al proyecto espiritual es el proyecto espiritual el que nos tiene que condicionar la manera de ver las cosas en todo el aspecto financiero. Y cada cada hermano, cada hermana, necesita tener un proyecto ajustado a la voluntad de Dios. Y para elaborar un proyecto se requiere planificación. Y para planificar se requiere tiempo, actitud y disposición para considerar los elementos con los que se cuenta, los elementos que hay que obtener y la posibilidad y, man y manera de obtenerlos. Es decir, cómo reunir lo indispensable para realizar el propósito que se procura con este proyecto. Hay que definir estrategias, establecer una hoja de ruta, prepararse para enfrentar los desafíos de la vida afirmando siempre los principios básicos de fidelidad, diligencia y honradez, siempre mirando y contemplando el ejemplo supremo que tenemos adelante, que es nuestro Señor Jesucristo. La planificación erradica la improvisación y nos ayuda a ser ordenados. El decidir o resolver cuestiones en la marcha, como hacen muchos, Es una costumbre que lleva al fracaso, a la decepción y hasta la depresión. Eh, hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, que Jesús la usó hablando acerca del costo de lo que significa seguirle, que está en Lucas capítulo 14, en el versículo 28, cuando dice Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 y si no puede cuando el otro está lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz yo esto esto lo adapté perfectamente a toda la temática de un proyecto de vida económica. Que de paso le digo algo. Generalmente hablamos de planificación de la economía familiar y pensamos en el matrimonio. Pero es bueno que esto también lo aprendan los solteros y las solteras. Porque esto tiene una especial significación cuando ya se está viviendo la vida matrimonial. Así que, este pasaje lo uso con, esta, con este motivo, ¿no? Eh, nosotros tenemos que encuadrar el proyecto económico dentro del proyecto de Dios. Así que, encuadrado o enmarcado en ese proyecto, nosotros preparamos nuestro proyecto personal y el proyecto familiar. Acá tengo palabras, saqué palabras de estos versículos, que para mí son muy importantes. Hay que sentarse. Dice, ¿quién, antes de edificar un edificio, una, una construcción, una torre, no se sienta primero. Esto tiene que darnos a entender que sentarse es disponer tiempo para planificar. No es en la marcha, no es en el apuro, no es parado. No, vamos a hacer así, vamos a hacer... No, no hay que sentarse la segunda palabra que me gustó de estos versículos es calcular hay que tirar números hay que hacer cuentas hay que procurar datos hay que definir soluciones otra cosa que me llamó la atención otro verbo, ver tenemos que ver lo que se tiene ¿no? Eh, y, y hay que considerar La suficiencia de los recursos con los que se cuenta, y también hay que dimensionar el tamaño de los desafíos y de los obstáculos que tenemos por delante. Cuando el Señor le dice: Si vos tenés un ejército con determinada cantidad de gente, y vos ves, ves que el que viene viene con tiene un poderío mucho mayor, primero que nada tenemos que ver esa situación. Por ejemplo, si yo estoy pensando en una inversión económica y estoy viendo delante mío que hay una crisis en puerta o que me puede caer una situación que va a ser desfavorable para mí, yo tengo que saber si lo que tengo es suficiente para enfrentar lo que viene. No sé si ustedes me entienden, pero eh, trato de estos puntos, viste, de usarlo de usarlo para eh, la planificación de un presupuesto familiar. Hay que fijar etapas en la ejecución del proyecto. Hay que establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y después hay que ir haciendo evaluaciones a medida que voy avanzando para establecer ajustes, cambios, correcciones y modificaciones. Yo parto de un principio. Los desórdenes... ...económicos... ...siempre traen... ...traen un mal... ...nos roba la paz... ...nos roba la tranquilidad... No, no, ...nos desequilibra. La fe y la obediencia... ...la comunión con el Señor... ...la guía del Espíritu... ...a través del correcto relacionamiento... ...en el cuerpo son herramientas fundamentales para avanzar. No podemos olvidar, esto que habló Fernando hace un rato, no podemos olvidar que un corazón sumiso y dependiente del Señor es la clave también para ordenar nuestras economías en la voluntad del Señor. El mundo siempre ofrece un seductor atractivo para ganar nuestro corazón. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón usando las disciplinas espirituales. Jesús nos hizo una advertencia que las tenemos que tener también muy presentes. Cuando habla, le está explicando a los discípulos la parábola del sembrador, dice la palabra que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahogados por los afanes es asfixiados. Si hay algo bravo es la asfixia, ¿no? Cuando uno empieza y yo creo que este sentir justo es el sentir del estorbo de que de los que tienen algunos que tienen algunos que han oído la palabra y yéndose dice como que son son atrapados son arrastrados ¿no? por los afanes la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto y en otra palabra Jesús también hace una advertencia que es para este tiempo particular que nos toca vivir dice miren también por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Juan también dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, tenemos muchas expresiones. Pero voy a ir, digo esto como una base, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elaborar un presupuesto. Porque, les digo, hay hermanos que no tienen ni siquiera un cuaderno de entrada y salida de lo que entra de ingreso y lo que sale de, 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 de gastos. Otros llevan un cuaderno de entradas y de salidas y otros llevan un presupuesto, una planificación ordenada. Y yo creo que Esto lo tenemos que transmitir, lo que tenemos responsabilidades con los hermanos, justamente de lograr la aplicación de, de esta enseñanza, de tener un presupuesto, porque esto nos, nos da fuerza, nos da seguridad y nos da respaldo para vivir con tranquilidad y en la voluntad de Dios. Para elaborar un, un presupuesto, el marido y la esposa, acá voy a hablar del presupuesto familiar, tienen que ponerse de acuerdo en un presupuesto que se ajuste al nivel y estilo de vida que posee esa familia. De acuerdo, ese nivel se va a determinar de acuerdo a los ingresos, a los recursos que administra si hay hijos grandes ya en la casa es importante a veces tenerlos en cuenta para la confesión de ese presupuesto cuando vamos a hacer un presupuesto hay una primera división ingresos, egresos, resultados con respecto de los egresos tenemos por un lado los gastos fijos y vamos a hacerlo interactivo. Ah, yo digo, ¿ustedes qué pondrían Esteban y, y Fernando como primer punto a tener en cuenta en los gastos de un presupuesto? ¿Qué es lo primero que hay que apartar?
0: diezmo.
1: El diezmo, sí. Sí, porque además, además lo dejaste claro. De verdad, como, vuelvo a tomar esta palabra que dijiste, que me me me, me, ayudó, me ayuda a hacer una lógica muy buena de que el diezmo no se no se da. El diezmo se paga. Mm. Eh, estoy devolviendo al señor algo que es de él, no es mío. Entonces, cuando yo no logro entender eso, eh, eh, entro en un problema, porque siento que tengo la capacidad de administrar algo que no es mío. Eh, es, un, es un tema, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, como dice Fernando, el diezmo va en la primera parte, porque no es mío. O sea, eso no, no lo puedo contar.
2: Sí, lo que me olvidé de decirle yo cuando hacía poco que me había convertido fui a un retiro de aquellos que se, creo que se hacían en Embalse, a Río Tercero, en Córdoba y me acuerdo que un hermano nos enseñó que para las ofrendas eh, sería prudente ya de antemano disponer un 5% de los ingresos para tener un eh, Digamos, esto, es, esto no es doctrina, no es esto mm. simplemente es una ayuda, ¿verdad? Les quiero decir esto, porque lo que nosotros primero tenemos que separar son los diezmos y la ofrenda. Los diezmos, ni hablar porque están fuera de nuestra área de administración. Eh, así que, lo segundo, lo segundo que tenemos que tomar como gasto fijo y tenerlo en cuenta el presupuesto, es el pago del alquiler de la casa donde se vive si se está alquilando o el pago de la cuota de la casa si se está pagando en cuota la casa esto tenemos que llevarlo a, a un primer lugar lo tercero el pago de tributos el pago de tributos de esa casa ya sean nacionales acá les llamamos municipales a los que son Provinciales o departamentales, ¿no? Eh, si soy dueño de esa casa, tengo que disponer para, para pagar esos tributos. A veces no son mensuales, pero lo tengo que considerar en el presupuesto. Eh, el otro, otro gasto fijo que tengo que tenerlo muy en cuenta son los servicios de la, de la propiedad. Que estoy en la que estoy viviendo ¿qué pagamos? por ejemplo energía eléctrica no digo los nombres porque yo sé que en cada país los servicios sí. tienen su nombre eh, energía eléctrica agua potable teléfono gas, gas internet gas. ¿viste? bueno eh, otro gasto fijo importante a veces está incluido en el salario que nos pagan si son sueldos fijos pero eh, es el pago, que para mí es un, 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 un gasto importante y necesario, el, nosotros le llamamos el pago de cuota a servicios prestadores de asistencia médica, es decir, el pago a mutualistas médicas, a, a instituciones médicas, que es, digamos, como un seguro sanitario que nosotros lo tenemos.
1: Acá, acá en Chile se habla de seguro de salud complementaria.
2: Uh -huh. Ahí está. Muy bien. Y después tenemos, tenemos estos gastos fijos. Pueden haber otros, este, dependiendo de las circunstancias, pero yo voy a, una, a un esquema básico, ¿verdad? Uh -huh. Después tenemos los gastos variables. Entre los gastos variables tenemos los imprescindibles, por ejemplo, la alimentación, los artículos de higiene y limpieza y los medicamentos y cuando hablo de medicamentos eh, hablo de medicamentos que ya nosotros todos los meses tenemos que gastar en ellos yo por ejemplo soy hipertenso tengo que eh, tener tengo un presupuesto que gracias al señor no es caro pero es un presupuesto en para atender eh, mi hipertensión. Después están los prioritarios que dependen de cada familia. Estoy hablando dentro de los gastos imprescindibles. Por ejemplo, eh, principalmente a los que viven en ciudades grandes ¿no? o más grandes, los boletos o pasajes de transporte para el necesario traslado de alguno de los integrantes de la familia ya sea que tenga que ir a trabajar a otro lugar distante de su casa, ya sea que los hijos tengan que ir a estudiar a otro lugar distante de su casa. También puede ser un gasto prioritario, una reparación de de, de, de que hay que hacer en la vivienda, una refacción. ¿no? Y después tenemos los gastos prescindibles, por ejemplo, la compra de ropa, artículos de hogar, bebidas, pinturas de la vivienda, TV cable, DirecTV, eh, uh -huh. eh, los podcasts, yo qué sé, no sé todo lo que tenga que ver con uh -huh. inversiones, este, eh, vacaciones, regalos. ¿no? Después tenemos los gastos superfluos. Los gastos superfluos son adornos, golosinas diversiones ahora según el caso y la familia hay algunos gastos que de repente están dentro de los prescindibles y pueden pasar a ser prioritarios o al revés por ejemplo comprar un libro de estudio para un hijo o comprar una herramienta que precisa el trabajador independiente ¿no? Eh, dejarlo para el siguiente mes Puede ser un perjuicio. Es decir, atrasar esa compra puede ser un perjuicio. Capaz que de repente esté entre las cosas no prioritarias, pero la necesidad lo lleva a ser prioritario. Eh, mientras estoy construyendo, estoy teniendo determinado gasto. Dejo de construir algo que de repente es prioritario, pasa a ser prescindible, ¿verdad? Entonces, por eso yo hablo del valor de las coyunturas y de los ligamentos, de Amén. la comunión con los hermanos. Porque nosotros, eh, si consultáramos, si nosotros oráramos, esto nada más, orar junto con el hermano, antes de hacer un gasto o una inversión, realmente se nos reducirían en un porcentaje muy alto las complicaciones uh -huh. que, que después tenemos, ¿verdad?, Yo dejé aparte un tema que es muy por lo menos acá en el Uruguay es muy controversial, que es el tema del automóvil. Yo uh -huh. sé que Chile está mucho más adelante, Argentina también, así que lo más probable es que no tenga. Pero acá yo he visto estaría como para agregarlo a Eclesiastés, ¿no? Este, en una versión actualizada, ¿no? Este, cómo una compra de un vehículo puede Realmente desajustar la economía de una casa, de una familia. Bueno, eh, yo en esto no me voy a extender porque también en esto estoy seguro que eh, quieren eh, hacer alguna pregunta. Eh, hay que tener un rubro también de imprevistos. Tenemos que considerar y apartar una cantidad de los ingresos para ubicarla en ese rubro imprevisto. Son gastos que no estaban en el presupuesto programado, pero que son de urgente consideración. Hay casos muy puntuales, una enfermedad imprevista, reparaciones impostergables en los bienes, en la casa, en algún electrodoméstico que se rompió, un viaje que es imprescindible hacer. ¿no? También en ese mismo retiro eh, nos instruían que es bueno disponer un 10% de los ingresos para ubicarlo en el rubro imprevistos. Y después otro rubro que es el rubro ahorro. Eh, nosotros siempre aprendimos Iván lo usaba mucho en las 3G ganar, gastar, guardar. Eh, es importante poder acostumbrarnos aunque sea Iván siempre ponía el ejemplo, aunque sea un mínimo de dinero, esto no me olvido porque esto me acuerdo que lo enseñaba acá en 33, un mínimo de dinero para guardarlo, ahorrarlo. Así que nosotros... Para el ahorro. Claro, este, sí. Nosotros, eh, después, en cuanto a los recursos, a los ingresos, ya algo les hablé, están los que... Tienen un ingreso fijo, los que tienen ingresos variables. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Eh, el, el, el ingreso fijo nos da la garantía de que tenemos una base sobre la cual manejar la economía. El ingreso variable puede haber tiempos muy malos como tiempos muy buenos y ahí el ahorro es esencial, ¿no? el trabajador independiente se tiene que manejar con reserva económica porque puede haber un mes en donde, como pasó ahora con esta pandemia que se cierra todo y por lo menos algo tiene que tener guardado para hacer frente a necesidades urgentes o impostergables eh, algunos puntos acá en cuanto a que son yo les llamo consideraciones prácticas, ¿no? porque eh, no, te, no podemos olvidarnos que si somos fieles en lo poco vamos a ser llamados a ser confiables en lo eterno, en lo que es verdadero. Eh, nosotros en el presupuesto tenemos que gastar lo que tenemos anotado, este... Y no anotar lo que gastamos, porque muchos anotan los Pero es una cosa muy distinta gastar eh, lo que está anotado. ¿no? Algunas cosas prácticas que estoy seguro que alguno me va a preguntar. Eh, cada uno necesita llevar una vida abierta a los hermanos, andar en luz con el hermano o hermana que le atiende y le sirve, así como con su concertación respecto a este tema este Bien. es un primer punto segundo no es suficiente para evaluar resultados económicos simplemente confesionar una planilla de entradas y salidas o un, o un cuaderno en donde se anotan ingresos y egresos no alcanza, necesitamos confesionar el presupuesto y cumplirlo no es lo mismo anotar lo que gastamos que gastar lo que anotamos tenemos que ser disciplinados no gastar en cada rubro más de lo previsto. Ello demanda dominio propio y sacrificio. Tercero, hay gastos que pueden ser necesarios, sin embargo, no es el tiempo o la oportunidad para realizarlos. La ansiedad y el apuro genera desorden y el desorden trae consigo perjuicio. Cuatro, si comenzamos a tener complicaciones financieras, procuremos rápidamente consultar y buscar consejo con los hermanos. No se puede esperar que la situación se haga imposible de solucionar. Quinto, hay que tener mucho cuidado con el uso de tarjetas de crédito y firma de, con de préstamos contrayendo deudas que no debieran contraerse. Antes de hacerlo es bueno consultar y buscar consejo. Hay decisiones que se toman engañados, asumiendo obligaciones que luego no se podrán cumplir. Hay que tener mucho cuidado, que es una trampa, el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Porque uno termina pagando muchísimo más por un producto que compró, ¿no?, lo termina pagando tres o cuatro veces más. Es como cuando uno paga con atraso los servicios de una casa. Acá, por ejemplo, si uno se atrasa en el agua, en la luz, en, 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 en los servicios, los recargos son una ofrenda hermosísima y valiosísima para el diablo. Hay que tenerlo presente y claro, ¿eh? Sexto, se necesita sabiduría para gastar en productos alimenticios y de limpieza. Es bueno conocer y hacer menús de comida saludable, ordenando la semana con comidas variadas y salas. Comemos para vivir, no vivimos para comer. Comer en los horarios establecidos también coopera con el cuidado del cuerpo. Cual... Hay productos para la higiene de la casa que son más baratos que otros que producen el mismo resultado. La comunión con los hermanos también se vuelve de mucha ayuda para abaratar costos y disminuir gastos. Se puede colectivamente hacer compras al por mayor de productos o alimentos que todos los hermanos utilizan o consumen. Séptimo, tenemos la responsabilidad de cuidar lo que tenemos. Debemos ser coherentes, cuidado de la ropa, del mobiliario, no ensuciar deliberadamente, no tirar la comida que sobra. 8. evitemos llevar una, luz, una vida de lujos o de excesiva suntuosidad. Si tenemos algo que no usamos, podemos en algunos casos venderlo si tenemos otra necesidad de compra o regalarlo a un hermano que lo necesita o a los pobres que siempre los tenemos cerca. Nueve, evitar el derroche, o sea, gastar en oferta de artículos que no necesitamos. Y el desperdicio, o sea, comprar en exceso cosas que no se aprovecha. Diez, cumplir puntualmente las obligaciones contraídas, que era esto que les decía, ¿no? Nos ayuda. Bueno,
0: eu eh, creia que ia legar em pontos aí
2: <risos>
1: <risos> Hugo uma pergunta primeiro mira tem aquí un, este dice los asados com los irmãos igual hay que incluirlos dice não pode deixar de incluir os assados os irmãos
0: e esses aí estos ahí há uma realidade específica aí ah, porque aí
1: irmãos esse que me perguntou são de um sector que se chama Doñigüe. Y hermano, toda la semana sale humo ahí. Toda la semana sí. sale humo. No, no sé si están haciendo señales o qué cosa, pero toda la sí. semana sale humo. Sí, se, ah, puede contar en
0: una, se puede contar en una mano las veces que no hay asado ahí.
1: Exacto. Es ahí. Ese, ahí. Eh, mira, hay un, un tema que es bien puntual y quisiera preguntarte, lo, Hugo, que, cuál es tu opinión, ¿no? Eh, lo puso acá Josué, y dice, buenas noches hermanos. Debo decir que me encanta este tema. Muchas gracias por incluirlo en los podcasts. Les dejo una pregunta. Con respecto a los seguros, para la casa, autos, seguros de vida, etcétera. Y continúa acá. ¿Es completamente lícito tomarlos? ¿Cómo se puede? ¿Hasta qué punto está bien cubrirse frente a ciertos gastos importantes e imprevistos? ¿Cuál es tu opinión del tema de los seguros, eh, Hugo?
2: Mirá, yo creo que esto, esto tiene que ver y hay que mirarlo eh, caso a caso, cuál es la situación. Y creo que justamente estas son cosas para manejarlas con lo, con el hermano con el que uno está relacionado y aún eh, muchas veces porque yo no tengo todas las respuestas. Yo, por ejemplo, escuchaba a un hermano la otra vez decir que lo bueno que tiene esta relación fraternal entre los hermanos es que cuando yo este, no sé, puedo derivarlo a otro hermano confiable que sí sabe y que lo aplica y que en, le da justamente la respuesta más acertada. No estamos libres de errar. ¿eh? mire que yo les digo que muchas veces Dios nos permite alguna, nosotros le llamamos alguna pifia acá, que es eh, para, para enseñarnos justamente porque a veces precisamos más depender del Señor que depender de las circunstancias. Eh, yo sí, lo que sí sé, que más insistente y perseverante que un vendedor de seguro no hay acá.
0: Yo creo que
2: si nosotros tuviésemos la constancia para ser discípulos como tienen los vendedores de para vender seguros... No, estaríamos llenos, hermano. Sí.
0: Ahora, ahora imagine un vendedor de seguro testigo de Jehová. Ahí, ah, es, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Eh, yo creo que hay
2: casos, yo creo que es caso que es importante el tema de un seguro. ¿no? Yo creo que también hay que mirarlo en, eh, eh, digamos tomando en consideración todo el presupuesto. ¿no? Uh -huh. Porque a veces, es decir, hay muchas cosas uno las podría hacer, pero no las puede hacer, ¿no? Es decir, porque no tiene la, la, digamos, la, la capacidad económica para enfrentar gastos que son, no son ilícitos, son lícitos y hasta tienen que ver con criterios de prudencia, ¿no? Pero yo creo que esto es, es bueno. Yo no me animaría a dar Sí. Una, una, un consejo general eh, en que habría que ver con el hermano sí. cuáles son las necesidades, cuáles son sí. los riesgos que quiere cubrir. Aquí y, habló, y
1: también cuál es la, la, la realidad económica que tiene, Hugo, porque, también. como tú dices, porque, por ejemplo, hay, hay gente que le está costando pagar los gastos eh, fijos eh, Y, y no puede gastar plata en un seguro, por más que quiera estar cubierto. Si no le da uh -huh. para pagar los gastos fijos, no puede ir a él. Entonces, como pienso que lo que hablas de la realidad de cada uno tiene que ser revisada en, en lo íntimo. ¿no?
0: Sí, ahora una, una, una opinión sobre este tema. Eh, como Hugo habló en principio, todo hay que hacer parte de una planificación, de, un, eh, de, un, de un, una meta. Sí? Eh, nada por por impulso nada assim sem calcular eu creio que o tema de seguro tomemos por por exemplo o seguro de, de um auto que a mim se me roubaram um auto três vezes em en Brasil então há vezes se puedo ter se si, se si, si para ter um auto mais caro ser seu seguro ou um auto mais barato e que alcance tomar um seguro, quizás não é um conselho mas é uma, é, uma, é uma segurança para que não te outros tipos de problema. Depois, esse, esse é o tema. Não? É, se, ele, se não tem o preço para pagar esse seguro, quizás deveria ter um, um, um bem de um valor um pouco, um pouco menor neste tema. Claro, igual Lugo, no, 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 não me, no me arrisco a, a trazer una na, é puro, pero quando uno depende de um auto, seja para trabalho, seja para para lazer, seja para ser la obra e e isto, quizás, eh, ter riscos, quizás cubrir el, la, los riscos sea seja interessante. Si sí, está en su presupuesto.
1: Mira, Fernando, tenemos ah. tenemos algunas fotografías.
0: Vamos. De algunos vamos hermanos a... que
1: están ahí viendo y tenemos a Dani que Dani nos va a poner los las eh, la, la, ¿cómo se llaman las fotografías que que llegaron, ¿eh? ¿Pone tú, Fernando, ahí o Dani.
0: Aí a Sérgio Boyan, aqui só para completar o tema, sí. por exemplo, o seguro de automotor que cubra o terceiro é obrigatório, é muito importante sí. Sí. porque por um un, por um un erro pode passar pode te gerar um problema financeiro, jurídico a longo claro. da vida se si, si não há um tema um seguro sí. Dani? onde está? Dani está aí? Como ah, vamos esse... aí, está, aí, lo aí está. Aí está. Ah, cri -cri. Cri -cri.
1: Aí dejó. Aí está. Aí está, clic clic está, mira, está, está, é. pero fiel aí, tomando nota
0: que passa com é, esse sí. tema, ¿no? Aprendendo desde chico aí. Ah, aí está, na la escuela.
1: Blandi, Blandi de Machalí, em Chile.
0: Hola, um abraço, Blandi. Marcelo y Rosana de Buenos Aires.
1: Amados eh, queridos hermanos ahí.
0: Mire. Pedro, Maresa y Cayo de San José del Río Preto, ahí de, sí, de Brasil. Sí, pero pero el, Pedro el es uruguayo,
1: ¿no? Uruguayo, mira, mira, anda con la remera uruguaya, mira,
0: ¿eh? <risa> el hombre no, es uruguayo. Es uruguayo. Ahí está Esther y Susi. En Mendoza. Saludo ahí a Mendoza. Mire, mire ahí. Ahí estamos, Hugo. Yo
2: la tenía, esa. Mira,
0: mira ahí está la foto, mira esta foto, ¿eh? Ahí estamos en Barradero, es, ¿qué le ba llama ahí? Baladero. Baladero. Esto. Muy bueno, ahí cuando nos conocimos, ¿eh? en 2019. Sí,
2: 2019. Se sí. te cayó la barba un poco, ¿eh?
0: Claro, sí, está. claro. Eh, sí, Ahí está, eh. está
1: más judaizado antes. Lo estamos desjudaizando.
0: Sí. Es la preocupación acá de, con, con mi compañero Esteban, que por eso se me calió la barba. Sí, sí. <risa> bueno, eh, Hugo, yo me gustaría resaltar eh, de todo lo que, lo que hablaste, que me quedó fuerte. Sí. La de la... A diligência, a fidelidade, a honra, a dependência do Espírito Santo e a dependência do corpo. Uma coisa que hablaste é muito importante. um que pergunta a seu discipulador. Não há super discipuladores. Quisás alguém não sabe de todo, pero, o cuerpo, há alguém que te pode ajudar nesses é. temas. É. Há um hermano que maneja melhor las finanças, que é empresário, que é autônomo a, a mais tempo, independente a mais tempo. Então, é a importância do corpo. Creio que é a, a del do tema e, e a dependência do Espírito Santo. Dio eu sou testigo, quero aqui dar um testemunho deste de que está conosco aqui, Esteban, Esteban, que é, es, eu aprendi muito com ele, que é uma pessoa generosa, tem todos os seus bienes à disposição da igreja e aprendi muito com ele, tem sempre disposição outro dia, Hugo, chamaram aí a 200 quilômetros para levar na medicina saiu por, por la tarde por la mañana, voltou chegou aí e voltou e hace de um com um coração eh, sincero então eu quero honrar a vida de Estevanacá porque neste tema de generosidade que vai mais além de las finanças personales é eh, sido um exemplo para minha família, para minha mi vida e uma bendição para nosotros acá la iglesia en Chile então, é, tem que estar cerca de homens que podemos aprender as coisas, não? Né? Sim. Sí. Ou, ou, ou compramos o livro de Hugo, como manejar as finanças. Hable de tu livro. Eu <risos> acho <risos> <risos> que
2: um bueno. aspecto muito importante, que cada vez lo estamos resaltando mais, é es que nós temos que, estos três passos, aprender... Vivir y para después transmitir. Nosotros podemos enseñar lo que vivimos. Y lo peor que nos puede pasar es saltearnos algo, ¿no? Pretender eh, enseñar lo que no vivimos. Y yo creo que esto que vos decís, Fernando, el ver a un hermano generoso nos lleva... Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí cuando recién me convertí Yo vi el amor, la, 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 la entrega, es decir, en esto soy un agradecido al Señor que siempre puso al lado mío hombres eh, que realmente me ayudaron a vivir el reino. No que me transmitieron conceptos, ideas o, o, o cosas simplemente para llenar la mente, no.
0: Que ejemplo, sí.
2: Eh, El discipulado es transferencia de vida, entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender. Ustedes ahí en Brasil son muy prácticos, el discípulo aprende viendo, yendo, preguntando. Nosotros le agregamos acá imitando. Uh -huh. ¿no? Y, 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 sí. y yo creo que en ese sentido es la mejor escuela, ¿no?
0: Amé. Estar al lado
2: de un hermano que vive para aprender a vivir.
0: Amén. Uh -huh. Hugo, bueno, tenemos,
1: estamos cerrando el, el, el tema y, y siempre dejamos una, una, una pregunta para el final, ya la debe haber escuchado, que eh, es el famoso megáfono que tenemos acá en el podcast mm. y, y le preguntamos a los hermanos si hoy tuviéramos la posibilidad de pasarte un, un megáfono con el cual pudieses hablar a la iglesia del Señor. ¿Cuál sería esa frase, ese, ese resumen que, que pondría en ese megáfono? Entendiendo la responsabilidad que implica, pero, pero básicamente es un poco algún sentido en el corazón que Dios te ponga, ¿no?
2: No sé, yo diría agarrarse del Señor y agarrarse de los hermanos. Amén. Es decir, prenderse al Señor, afirmar la comunión con el Señor y con los hermanos. En oh, definitiva, amén. yo creo que si logramos estas dos
0: cosas. Amén. Amén. Hay, hay, bastante, hay,
1: hay bastante avanzado con estas dos cosas. Contestó,
0: contestó como Jesús: amar a Dios y al prójimo. Y al prójimo, <risa> sí, Amar sí, al
1: Señor y al prójimo. <risa> 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 está,
0: está bíblico. Está
1: <risa> y es bíblico hoy día, Hugo, ¿no? Ay, ay, ay. Muy, mira, muy bueno. Este hermano que nos habló recién de que tenía que provisionar el dinero para los asados, mira mira lo que me pone acá. Hay que matar la carne, hermano.
0: ¿Eh? Ese,
1: ese se juntan toda la semana a matar la carne. Pero qué, Pero del vacuno, ese, ¿eh? esto.
0: Sí.
1: Así que bueno, bueno.
0: Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. Por estar con nosotros. Mucho eh, oh, para aprender. Está invitado a venir a Chile. Ah, porque você eh. só de de pasaje acá por aeroporto sí. então você não conhece nada Tem que, que vir a passar um tempo com nós outros no. eh, mira irmãos um irmão me pergunta esse material que que tem se tem para disponibilizar a los hermanos eh, se si há los apuntes
2: este, este esquema este esquema eu vou a lo voy a revisar, corregir y se los mando.
0: Bueno. Ah, sería bueno, este, muy bueno. Así, aquí, ¿sí? Y los hermanos que, que se interesen, envíen un correo para podcastfundamentos.com y ahí cuando Hugo me pase, puedo repasar a los hermanos que, que se interesen. Pero me pareció muy bueno todos estos apuntes. Bueno, sí. sí. Incluso para trabajar en, la, en las coyunturas, en las concertaciones. Sí, sí. Eh, bueno, ¿eh? bueno, gracias al equipo, a Daniel, nuestro asistente técnico, a todos los que nos ayudan en las redes sociales, a ustedes que es hasta en Brasil son casi a la medianoche y en, sí, en
2: ¿Qué eh? horas es ¿eh? en Uruguay ahora? Son las 12 menos cuarto, casi la medianoche, ah, casi casi media sí,
1: ¿acaso? Acá son las 11 menos cuarto, Hugo. Así que tenemos todavía tiempo nosotros. Pero sí, bueno, tenemos ¿no? tiempo.
0: Hay, uh, hay tiempo para hacer un asado todavía acá. Uh,
1: Entonces... no. no, no, no. Mañana hay que levantarse temprano. Mañana, el viernes es el día que desayunamos juntos con Fernando, así que nos ¡Chut! toca. Uh, mira, ¿eh? No se había acordado que teníamos desayuno viernes, ¿no? Así que no. mañana estamos juntos. Eh, Yo le agradezco
2: muchísimo y disculpen la extensión. Porque no. la verdad que por lo menos quería... No quería dejar inconcluso. Quedaron algunas cosas, pero... Uf, <risa> Pero... No, y esto... Yo creo que en la medida que se abre la comunión con los hermanos, aparecen situaciones.
0: Y claro, sí. Lo importante,
2: lo importante es abrir la, la vida con el hermano, porque es muy sutil. Muchas veces... La persona cree que puede con el problema económico y cuando quiere acordar
0: ya eh, lo, lo superó. Después. Amén. Muchas gracias. gracias Muchas gracias hermanos. Hugo.
1: Saludos a Elizabeth. Bueno, a la familia, los hermanos gracias. ahí en 33.
0: Muchas igualmente, bendiciones Hugo.
2: Igualmente a todos ustedes ahí un cariño grandote, un abrazo bien fuerte.
0: Bueno, chao hermanos. Nos chao, vemos bien. en martes. Martes ahí.